0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast und unserem Lieblingspodcast und dem besten Podcast der ganzen Welt. Hallo und willkommen bei Widerlicher mit David Alf. Hallo und Timen Glatt. Hallo, das bin ich. Hallo David. Hallo. Schön, dass wir wieder hier beisammen sitzen mit euch und allen und die großen und kleinen Geschichten dieser Welt in Worte pressen werden. Hörst du, was ich höre? Dein Magen
1: knurrt? Nee, oh. dein Stuhl, glaube ich. Das ist weißt du ich, ganz komische Geräusche ich gemacht. Ich
0: begebe mich gleich in, in eine, wie heißt das im Flugzeug?
1: Liegeposition. <lacht>
0: nee, ich glaube, das heißt nicht, aber bitte aufrechte. Ne? Genau, ich mache das Gegenteil von In
1: mir. einer aufrechten Sitzposition ja. klappen Sie die Sitze nach vorne und die Tische auch. Ja, jetzt kommt
0: Ihre Song.
1: Ja, Leute, ihr merkt, wir sind ein bisschen verstrahlt. Wir ja. haben auch heute wieder sehr viel, wir, wir dürfen nicht jedes Mal erzählen, dass wir viel Arbeit haben. Wir gehabt. haben so
0: viel gearbeitet. <lacht> wir haben, wir ich arbeiten. kann nicht mehr. Mensch, schlimm. David.
1: Es ist wirklich schlimm. Was aber wir damals
0: haben, gearbeitet haben nach dem Krieg. Die ganze Stadt haben wir aufgebaut, nur mit einem Pickel.
1: Die Frage ist ja, ob wir, wenn das irgendwann Menschen von uns hören, ob wir sagen, wir haben so viel gearbeitet nach dem Krieg oder vor dem Krieg, dann steht vielleicht ein nächster Krieg bevor. Ja,
0: Stimmt, das wäre lustig. Wäre nicht so also lustig. Nee, aber, aber es wäre lustig, wenn wir das erste veröffentlichen nach einem Krieg. Ich ja. glaube nicht, dass es so schnell in Deutschland einen Krieg geben wird. Das glaube ich auch nicht. Will ich nicht. Das will ich nicht. Äh.
1: Ich versuche dich heute mal so zu pegeln, dass du ähnlich laut bist wie ich.
0: Weil das wirst du nicht schaffen, das, weil meine Stimme so
1: variiert. Das ist das, ist Ja, das ist nämlich das, was ich hier am Ausschlag merke. Und ich habe einen ganz schlimmen Ausschlag, der juckt die ganze Zeit. Ja, Nein, stimmt. an dem Pegel merke ich, dass du manchmal ganz leise bist und dann mal ganz
0: schlimm schreist. An meinem Pegel merke ich, ich kann nicht mehr reden, an meinem Pegel merke ich, dass ich ganz dringend ein Bier brauche. Apropos Pegel, apropos Bier. Wir haben zum ersten Mal
1: in der Geschichte
0: von widerlicher
1: Bier bekommen. Und zwar ist diese Folge heute nicht gesponsert von Licher, sondern von, warte mal,
0: Lorelei, Binas Best. Das beste Bier der Lorelei. Besser als der Rest ist Lorelei, Binas Best. <lacht> Ähm,
1: jedenfalls haben äh, äh. wir aber natürlich ein Problem, denn liebe Mandoline Bufferle, du hast uns vor einigen Folgen zwei, um genau zu sein, einen Flaschenöffner zukommen lassen. Das
0: war unglaublich nett von dir, unglaublich fürsorglich und... Äh, und der ist, der ist mir sehr wichtig, denn seither liegt er in meinem Automobil. Leider liegt er da immer, wenn wir einen Podcast aufzeichnen. Sorry, Mandoline, Sorry. aber
1: wir ähm, müssen ja den Preis dafür zahlen, denn Ach, wir müssen wieder... Fuck! Ich habe mich schlange in den Fuß gerammt! Du bist so ein Ach. Idiot. Du armes Mäuschen. wieder, okay, es geht wieder. Es weh. Ja, aber noch weiter. Er hat, äh, wir haben eine ein Meter lange Eisenstange und die Tote weh. Wenn man sich in den Fuß ins Bein und kommt. Und auch, wenn man versucht, damit eine Flasche zu öffnen. Folgende ja, Frage. Äh, wir haben Bier bekommen von unserem lieben Hörer Mike. Mike äh, ist Hobbyimker und hat uns Honigbier mitgebracht. Wir haben zwei helle und zwei dunkle. Und jetzt ist die Frage, sollten wir uns darauf einigen, welches wir starten? Und sollte ich vielleicht die anderen beiden nochmal in den Kühlschrank tun?
0: Mm. Ja, und wir starten mit hell. Alles klar. Gut, ich bringe die, die dunklen und du machst irgendwie schon mal auf und singst ein Lied oder so. Oh, da kannst du dich aber ein bisschen beeilen, weil so viel habe ich nicht zu reden. Äh, aber nicht nur ich bin der Idiot, der den Flaschenöffner vergessen hat. Neben mir steht gerade auch ein Idiot, der Hallo. auch was vergessen hat. Oh Gott, warte, und zwar das, das, das muss ich selbst erzählen. Äh, Nö, nee, das mache ich. Okay. Pech. Äh, und zwar hat David, unser lieber Freund, mein geschätzter Co-Moderator und Sparingspartner und Bruder am Geiste, David Alf, letzte Woche vollmundig verkündet, nächste Woche, nächste Woche bringe ich das Intro mit. Und dann hört ihr das live in der Sendung und dann hören wir die Reaktion vom Team. So hat er gesagt.
1: Und da hat er gelogen. Ja, ist, war, das ist die Frage. Hat man gelogen, wenn man etwas ankündigt, was man dann nicht einhält? Oder hat man einfach optimistisch, wie man ist, Dinge gehofft? Und diese Hoffnung wurde einfach zerschmettert durch die bittere Realität, die das Leben mit sich bringt.
0: Was lustig ist, ich kenne dich schon so lange und so gut, dass ich überhaupt keine emotionale Reaktion mehr darauf habe, dass du sagst, das habe ich vergessen. Ich habe ja ver halt, ja, es ja nicht vergessen. Dabei, du bist halt nicht dabei, nee. du bist halt nicht in der Lage, deine Versprechen umzusetzen. Das machst du sehr oft. Wann denn noch? Du versprichst mehr, als du, du halten kannst. Wann denn noch? Ich bin abgelenkt. Du musst jetzt so ein spontanes Beispiel spielen. fängt ja, mich an ja genau. ständig. Halt ständig. Ich, ich schreibe, mir die, ab. Peinlich, ich schreibe die ab jetzt mir auf.
1: als Charaktermerkmal unterstellen zu wollen, dass ich äh, Versprechen nicht einhalte. Aber dann fällt dir noch nicht mal ein einziges ein. Unangenehm, Team Glatt, Aber mach du doch mal Biere auf, weil das kannst du gut im Gegensatz
0: zu ehrlich sein. Immerhin kann ich irgendwas, du kannst gar nichts. Oh, die große Hassfolge. Oh, die große Hassfolge. Das Hass war
1: widerlicher für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Nicht schön, dass Timon dabei war und auch ich hätte darauf verzichten können. Jetzt ist er noch nicht mehr in der Lage, ein Bier zu öffnen. Ich hasse ihn so sehr.
0: Sorry. Also lieber Hörer Mike, das ist die schlechteste Flaschen. Also nochmal
1: zurückzukommen, während Themen versucht, Flaschen zu öffnen auf dieses Intro. Das Intro werdet ihr. Oh. Das Intro werdet ihr am Ende dieser Folge hören, denn wir werden es einfach dranklaschen. Denn äh, das Intro ist quasi fertig, braucht nur noch ein Beat. Es braucht ein Beat und ich habe noch keinen Beat. Und äh, sobald ich den habe, und das wird vor der Veröffentlichung dieses Podcasts äh, soweit sein, wird dieses äh, Intro an das Ende dieser Folge angehängt. Und äh, ab nächster Folge weiß auch Team dann Bescheid. Ja,
0: ich bin sehr gespannt. Da David kein Beat hat, habe ich aber Bier. Bienenbier.
1: Ich weiß noch nicht, ob ich mit dir anstoße.
0: Auf jetzt, auf Mike. Danke, Mike. Danke, Mike. Wir trinken jetzt Helles, ne? Äh, Helles. Okay, bin gespannt. Bienenbier. Äh, Honigbier. Mhm. Oh. Oh, das ist interessant. Schmeckst du den Honig? N nee, nee. Nee, ne? Wie? Aber also, es ist süß. Also, ist das, das ist süß, süß? Das schmeckt man schon. Genau, es ist irgendwie süßer als normal. Es Spiel? hätte auch
1: Süßstoff sein können. Einfach mal Zuckerwürfel ins Bier. Es ist so, tatsächlich, das ist jetzt natürlich gemein, weil... Das ist es ja nicht, aber es geht ein bisschen wie ein
0: Radler eigentlich. Nee, 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 nee. Finde ich gar nicht. Es schmeckt also milder, ein Ticken süßer als ein normales Bier. Ich könnte nicht annähern sagen, dass da Honig drin ist. Nee. Weißt du, also was mich im ersten Moment erinnert an so, an so einen Kachamalz. Warte. Ersten, der, erste, der erste Tropfen, der den Gaumen berührt. Ja. So ein bisschen. Äh, ja, es hat aber immerhin 5% Alkohol, ist gar nicht so wenig. Und ich glaube, es hätte 3 Grad kälter sein müssen noch.
1: Mindestens. Es hm. ist leider nicht so ganz kalt geworden. Ähm, wir hatten zum Kühlschrank,
0: aber hat nicht gereicht. Aber hey.
1: Aber lecker. Also ich ja kann ich das Bier. Und vielleicht kriegen wir im Laufe der Sendung noch zwei Dunkle uns zu Gemüte geführt. Und die sind dann hoffentlich ein bisschen kälter.
0: Und jetzt kann ich sagen, es ist ein Craft-Bier und es, es wird in irgendwo in der Nähe der Loreley hergestellt. Und es ist sehr lecker. www.binas-best.de Hol euch Bier. Lecker Schmecker. Lecker Schmecker. Werbung abgehakt. Leider, äh Mike hat glaube ich auch einen Online-Shop.
1: Ähm, warte.
0: www.biners B-I-E-N-E-R-S Best.de Best okay. ist diese Marke. Gut. Aber ist das Mikes
1: Shop? Ich weiß es nicht. Ich möchte auch Mike hier ein bisschen promoten. Aber hey, das machen wir bei der nächsten Folge. Ähm Allerdings.
0: Lecker. Alles lecker. Gut. Gekauft. Äh... Äh, wenn ihr nachziehen wollt, schickt uns Bier. Wir freuen uns immer noch. Das wäre richtig gut und wenn ihr sonst, wir könnt uns also auch irgendwas anderes schicken. Ich will Bier.
1: Also, also ob Bier. Flaschenöffner. Also Getränkemäßig auf jeden Fall Bier, aber ansonsten weiß ich nicht. Flaschenöffner. Wir können ein paar gebrauchen, dass wir immer so ein paar bei, am Manne führen. Essen finde ich jetzt auch ganz gut. Wenn jetzt jemand was zu essen, Pizza. Schick mir einfach mal eine Pizza hier. Es ist lang her, dass wir was gegessen haben. Ja. Ich werde nach dem Podcast auch sofort was essen gehen. Oh ja. Gehst du mit? Es kommt drauf an, wie du dich jetzt hier schlägst, so sympathiemäßig. Weil Bislang, muss ich sagen, fühle ich mich ein bisschen von dir Also weiß ich nicht. Du warst heute, gehe was ich vielleicht auch einfach, Gehe ich vielleicht einfach an. Heute war
0: du auch wirklich ein bisschen fies Habe ich vielleicht ein bisschen ich einfach wollte ein dich Tränchen. Heute, wollte ich wollte dich heute mehrfach in den Arm nehmen, du hast mich weggeschickt. Tim und ich waren Zurück heute gemeinsam, gewesen.
1: wir haben zusammen gearbeitet heute und wir waren den ganzen Tag in einem, wie viel Quadratmeter wird das haben, diese Arbeitsfläche? Achteinhalb. Ja, achteinhalb Meter, äh, Quadratmeter großen Schnittraum. Ohne Luft. Mit zwei sehr, sehr leistungsstarken Rechnern, die wirklich Gas geben. Und so. einer noch leistungsstärkeren Cutterin. Ja, auch die gibt richtig Gas und erzeugt Energie. Außerdem saß hinter uns auch noch ein weiterer Cutter, der an einem anderen Projekt gearbeitet hat. Mit anderen Worten, es war keine Luft und hatte 54 Grad. Und Thiemann, und das schätze ich sehr an ihm, äh, braucht immer zwischendurch mal ein bisschen Körperkontakt. Und auch ich brauche das und ähm, wollte also mir heute das ein oder andere Mal einen kleinen Hug geben. Hook. Aber ich konnte nicht,
0: weil es ist zu heiß einfach. Ich glaube seither, ich habe Körpergeruch. Ich habe da ein kleines Panisches, einen kleinen Anflug von Panik bekommen. Weil ich möchte nicht stinken, aber wenn du mich so ab.
1: Aber du kennst mich doch. Wenn du stinken würdest, glaubst du nicht, dass ich es dir einfach sagen würde? Alter, du stinkst. Ja, genau. Hast du, hast du geduscht? Oder? Hast du eigentlich geduscht heute? Ich habe dich
0: geduscht. <lacht> doch, vielleicht. Ja, ich weiß nicht. Also, nicht, ich Jetzt kann gesagt, ich dir eines, ja, ich kann eines über ein dich Tabu. sagen. Ich habe ist
1: ein Tabuthema. Da reden wir gleich drüber. Eines kann ich über dich sagen. Ähm,
0: du stinkst <lacht> nicht. Nur, nur. Also, das habe ich selten erlebt, dass du mal stinkst. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Das finde ich, das ist danke, das tut mir gut, auch meiner Seele. Siehst du? Aber, so also, so aber also wir kennen beide Menschen, das weiß ich. Sicher. <lacht> die stinken. Die unangenehmen Körpergeruch haben. <lacht> ja. Das ist ja auch, glaube ich, glaub, kennt jeder einen. Das ist gar nichts Exklusives bei uns. Das sagt man denen nicht. Nee. Das ist faszinierend. Das sagt man denen nicht. Selbst ähm, ich, der manchmal sogar zu direkt ist, stand schon in Zeugnissen, die ich bekommen habe. Aber, aber das, Arbeitszeugnis. das sage ich auch, das sage ich auch keinem. <lacht> Und wie, wie ja, ach, das ist... Nicht unangenehm, Leute zu sagen. Unangenehm. Warum? Aber auch
1: sehr unangenehm, das riechen zu müssen. Ja, ja. Und auch eine Form von... Und das ist spannend. Einer, einer gewissen... Ich frage mich ja immer... Also klar, manchmal gewisse Dinge riechst du... Ich glaube, Mundgeruch selbst zu riechen ist irgendwie schwer.
0: Ja. Schweißgeruch vielleicht auch in Teilen. Ich glaube, man riecht es nie. Sonst wird man es ja nicht machen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber zum Beispiel... Aber zum Beispiel... Also zum Beispiel, ich habe ja da... Da denke ich sehr oft drüber nach. Und finde das bis heute noch spannend, weil... Also es gibt ich glaube, bei manchen ist es irgendwie ein körperlich Krankheitskrankheit, ich weiß nicht, wie man das nennt. Stinkerkrankheit. Hygiene-bedingte Stinkerkrankheit. Stinke aber, ja, ja, Doktor, Doktor. aber zum Beispiel hat ja jedes, Aua, jedes, Aua, jedes Haus, stink. jede Wohnung, die man betritt, hat so einen Eigengeruch. Ja. Und das ist manchmal irgendwie, also hat jedes, ganz, die allermeisten davon sind irgendwie, sind halt da, stören aber nicht weiter. Es gibt aber auch schon Wohnungen, die man reingeht, wo man denkt, uh, das erklärt einiges, warum es für euch so riecht, warum ihr so riecht, wie ihr riecht. Das macht eure ganze Wohnung schon. Ja. Und das ist schon verrückt, dass manche Leute auch in diesem Umfeld leben. Und ich komme ja sofort in diese Wohnung und denke, Alter, ich muss raus. Ich muss mich übergeben. Und die wohnen da. Also vielleicht. Meine Theorie ist ja, dass von äh, Mensch zu Mensch die, das, das Empfinden von Geruch unterschiedlich ist. Ich glaube nämlich, ich habe einen sehr empfindlichen Riecher. Aber weißt du, wo es manchmal schlecht riecht? Auf dem Klo.
1: In deinem Auto. Aber ich weiß auch warum. Das ist jetzt kein. Das ist jetzt nicht so schwer. Weil du manchmal Wäsche darin transportierst.
0: Ja, also sie riecht meistens freitags abends, wenn sie acht Stunden in der Sonne standen. <lacht> genau. Also ich ich nehme morgens den Wäschekorb, stelle den. Also mit nasser alter Wäsche. Nasser, nasser vor allem. <lacht> Vollgepingelt an voll voll nasser Wäsche. Das habe ich dir im Vertrauen gesagt, David. <lacht> äh, mit alter Wäsche, stelle den morgens in den Kofferraum und dann steht er halt acht Stunden noch in der Sonne mhm. rum. Und dann steige ich mal abends ein. Dann, hm, man muss auch dazu sagen, dass ich halt, wenn ich in dein Auto steige, in der Regel Freitagabends da reinsteige. Ja. Und ja, das ist halt. Wobei, also ich, muss, ich hoffe und nehme es selbst so wahr, dass wenn man dann für 10 Minuten fährt, und die Scheibe unten war. Ist der Schlimmste. Es ist, glaube ich. Da steht wenn die Luft Gasmasken nach zwei Stunden abgenommen werden, nein, dann das ist steht es halt, dann auch wieder okay. Da steht halt die Luft des Tages drin, und wenn die mal wieder durchgefüllt dann geht es wieder einigermaßen. Ja, das ist korrekt. Das ist gut. Ja, aber das stimmt, da riecht mein Auto manchmal unangenehm. Da riecht das Auto manchmal unangenehm. Und ansonsten, ich aber so die Leute, mit denen man sich
1: selbst so umgibt, also ich wüsste jetzt aus meinem näheren Bekanntenkreis. Nice. <lacht> du lachst jetzt, weil wir haben vielleicht Kollegen. Nein, nein, und nein. So, aber ich
0: lache, weil. Na ja. Man, hat ja, man möchte nicht Leute um sich herum haben, die nicht... Ja, ordentlich. genau. Ich äh, wüsste jetzt auch wirklich nicht, wen ich so... Nee. Ja, ich überlege. Aber ich, ich erinnere mich, dass ich in meinem Leben schon bei Leuten war, wo ich dachte, bei euch riecht nicht gut. Wären wir noch widerlicher von vergangener Folge, würden
1: wir jetzt Folgendes machen. Wie ist es bei euch? Stinkt ihr? Dann schreibt uns auf Instagram. Aber David hat es verboten heute. Mir ist aufgefallen, ich habe die vergangene Folge jetzt mal gehört, von letzter Woche. Du Idiot. Und wir haben ja wirklich... Kannst <lacht> <du> diesen Podcast <lacht> nicht hören, das macht ja keine, keiner wir sind aufgefallen, dass wir alle 20 Minuten sagen, wie ist es bei euch? Ist eure Wandfarbe auch äh, grau oder eher weiß oder schwarz? Schreibt es uns auf Instagram. Wie ist es bei euch? Putzt ihr euch auch die Nase oder zieht ihr hoch? Wie ist es bei euch? Benutzt ihr zwei oder drei Klopapierblätter zum Scheiße abwischen? Also, ich finde, was ja, in, was, was ja in Fachkreisen Call to Action genannt wird und dazu dienen soll, das Publikum an sich heranzubinden, dass ihr uns schreibt, dass ihr interactet, dass ihr irgendwas tut, dass ihr macht, ähm, ist aber, glaube ich, in so einem Podcast ein bisschen schwierig. Ja. Also man kann es machen, man kann es auch ein bisschen weniger
0: machen. Aber ich kann ja sagen, warum ich das so toll finde. Ja, freue mich, weil ich mich ja wirklich über jede Nachricht eines Hörers freue. Ja. Und ich ja die dann so ein bisschen motivieren will, traut euch, uns zu schreiben, was ihr denkt, wie ja. es euch geht, weil ich mich einfach über jede Nachricht freue, wenn jemand schreibt, habe euch gehört, bla 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 bla. Pass, Pass auf, wirklich. ich
1: habe jetzt, hab jetzt einfach äh, dann, dann folgende Idee, wir ermutigen unsere Hörer einfach uns zu schreiben, wenn ihn danach ist, uns ja. zu schreiben, weil das passiert ja auch hin und wieder, das sollte ja. uns einfach schreiben und sagen, ah, ich höre euch gerade im Fitnessstudio, äh, mir ist gerade oder das Was hat uns wirklich. Wann war das vorgestern oder so? Das war eine, oh, auch, das war so schön. ein netter, netter Hörer, ein, ein wunderschöner Hörer. Also eine der schönsten Nachrichten, die ich in der letzten Zeit bekommen habe, war ich höre euch gerade im Fitnessstudio, mir ist vor Lachen die Hantel aus der Hand gefallen. <lacht> Christoph <Das>, Falz. <lacht> das ist wirklich, das fand ich so schön. Also ihr könnt uns jederzeit bitte gerne viel, viel schreiben. Wir müssen euch, glaube ich, gar nicht so wie so komische dressierte Hunde nee. immer anleihen und sagen, bitte schreibt uns ja oder nein, sondern ihr könnt uns auch einfach mal schreiben. Und auch äh, ja. schreibt uns, schreibt uns auch vielleicht, wenn ihr was dumm findet.
0: Ja, genau, also das ist einfach, wir, wir wollen wissen, wie es euch gefällt, diesen Podcast hören, dann schreibt uns, wir müssen nicht bei jedem Thema sagen, schreibt uns doch was zu diesem Thema, schreibt uns einfach zu alles, was euch einfällt. Wir schreibt uns machen. einfach, wenn ihr auch sonst,
1: wenn ihr nicht wisst, wohin mit euch und sonst keiner redet und. Oh, und nein, mit dann euch. kommen die
0: Freaks. Dann schreibt ihm. Ach, ich, wir sind auch Freaks. David, Domian, Alp.
1: Wir sitzen, wir sitzen nach einem zwölfstunden stunden tag in einem Studio, Boah, sprechen miteinander -Tag? und. Nee, elfenhalb. Ach so. Dann geht's ja. Sitzen im Studio, wir sind Mega-Freaks. Wir sind die Voll-Freaks. Wir sind, glaube ich, freakiger als die Hörer. Also, also, also die Hörer schauen. sind auch schon Mega-Freaks. Also alle, die jetzt das gerade <lacht> hören, ihr seid <lacht> <eine lacht> riesige Freaks. Freaks. Aber wir. Also. Ai, ai, ai. <lacht> Oh, okay. okay. Der Freak-Podcast.
0: Also wir haben abgehandelt, dass ich, Idiot, den Flaschenöffner vergessen habe, du, Idiot, das Intro vergessen hast. Genau. Äh, dass unsere Hörer die Besten sind, manchmal ein bisschen stinken. Ach nee, halt, es war anders. Äh, gut, das reicht dann für heute. Tschüss. <lacht> haben wir noch Themen? Bienenbier haben wir, Bienenbier. Ähm, äh, ich habe, ich muss drachdenken. Hast du gerade spontan Ich nicht. ja, habe ich. Super. Ich
1: habe gestern eine Nachricht von dir bekommen.
0: Oh ja, 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 ja.
1: Ähm, es gibt auf Netflix eine Dokumentation über das Leben, Schaffen und Wirken des jüngst verstorbenen DJs Avicii. Ähm, Tim Merkling. Diese Dokumentation ist von Februar, im April, glaube ich, oder März ähm, ist er gestorben und... Äh, Seitdem ist diese Dokumentation in aller Munde, weil man wissen will, was war das für ein Typ und warum, warum war er eigentlich unglücklich, wenn er einer der erfolgreichsten, besten, schönsten, reichsten DJs aller Zeiten war. Und man schaut sich diese Doku an und merkt relativ schnell, warum der nicht mehr lebt. Ähm, <lacht>
0: und es ist eine ziemlich beeindruckende Doku, fand ich, ja. als ich sie geschaut habe. Und äh, du hast sie gestern geschaut. Du hast mir das mitgeteilt, dass die sehr beeindruckend ist. Ja. Äh, diverse andere Quellen haben mir das auch noch mitgeteilt. Mhm. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt ist es, ich hatte gestern Zeit, endlich mal wieder, das stört mich nämlich zur Zeit, dass ich nicht so viel Zeit habe, Dinge zu konsumieren, aber gestern hatte ich das und habe mich dann für Aviciis <lacht> Doku entschieden. Es ist
1: süchtig, können wir an dieser Stelle. Er hat wenig Zeit, Dinge zu konsumieren.
0: <lacht> kleiner Trophi. Äh, genau, habe ich dir geguckt und ich musste dir schon mal im ersten Schritt völlig recht geben, das ist eine sehr beeindruckende und sehr, sehr gut gemachte und sehr, sehr gut wegzuguckende Doku mhm. und das ist einfach ein spannendes Leben, das da begleitet wird. Und da kommt man sehr nah ran. Ich finde, dass man, also es gibt ja so viele Künstler-Dokus, aber an der kommt man wirklich sehr, sehr nah ran.
1: Es ist, genau, es ist, eine, es ist eine Dokumentation, wo du einfach sehr früh merkst, dass der Typ, der arme Tim, dass der wirklich eine richtig arme Sau ist. Dass er hm. trotz des ganzen Reichtums, trotz des ganzen Ruhms, trotz dessen, dass er eigentlich macht, was er immer machen wollte, hm. unsterblich unglücklich ist.
0: Aber du weißt ja, was sein großes Problem ist. Publikum. Die Bühne. Ja, und das ist natürlich, das ist natürlich der große Fehler. Er ist immer glücklich, wenn er Musik macht. Genau. Das macht ihn, das ist sein Ding. Und da ist ja, er will Musik machen. Und so wie die Leute das in diesem Film darstellen und ich das dann auch gestern einigermaßen verstanden habe, das ist ein richtiges Brain, was, was, was Musik machen angeht. Das ist ein, ja. ein richtiges kleines Genie gewesen. Ja. Ich mag, ich bin das ist eigentlich nicht so meine Musik, dieses Hausding und so, aber wenn man diese, diese Doku guckt, hat man echt einen Eindruck davon. Wow, das ist ein kleines Jahrhunderttalent mhm. in seinen, seinem Metier. Und der hat aber überhaupt, also der geht, der geht kaputt, wenn er auf einer Bühne stehen muss. Genau. Der will einfach in seinem Kämmerlein sitzen und Musik machen. Und da kommst du natürlich wieder an den Punkt, an dem du feststellst, und das ist halt so, Menschen, die auf eine Bühne wollen, haben natürlich einen Defekt. Finde ich nicht. Also, <lacht> also ich, ich, Bühne muss, Bühne ich muss, muss,
1: ich will noch eine Sache, nee, ja, da, warte. Ich lese jetzt erstmal vor, was du mir gestern geschrieben hast. Habe die Alvici-Doku geguckt, möchte jetzt DJ werden. Meine Antwort? Interessantes Fazit. Seine Antwort, ich bin wohl einfach etwas pervers, wenn es ums Publikum geht und zutiefst fasziniert von geschundenen Künstlerseelen. So, und da möchte ich gerne ansetzen, weil ich tatsächlich, also, ich finde, er war das Paradebeispiel eines Menschen, der seine Passion gefunden hat, nämlich Musik machen, hm. der nie darüber nachgedacht hat, auf einer Bühne stehen zu wollen, von Menschen angehimmelt werden zu wollen. Aber es auf einmal war mhm. genau dieser Mensch und den dieser ganze Ruhm, diese ganze Aufmerksamkeit, dieser Druck, diese, diese dass du da nicht mehr rauskommst, einfach komplett zerstört hat. Und du jemand bist, der ja vor allem das sucht, die Bühne, die Aufmerksamkeit, Vielleicht sogar den Druck, um aus dem Latschen zu kommen oder zu fallen oder wie auch immer. Vielleicht auch, ja. Und dann aus so einer Doku, die zeigt, was, was Öffentlichkeit mit dir anrichten kann, zugegeben, der war halt einfach labil und kaputt und wahrscheinlich auch krank, ähm, dass du dann sagst, ich will DJ werden.
0: Und ich. Ist ein bisschen pervers, ne? Das ist, das ist pervers. Aber ich finde es völlig logisch. Du hast ja praktisch die, die, einen Teil der Antwort hast du ja schon gegeben. Genau. Der, sein, 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 seine Passion war, Musik zu machen. Aber wenn ja. er das gemacht hat, war er glücklich. Ja. Sobald er auf die Bühne musste, ist er auch ausgerastet, weil er in Feld musste. Das, also das, das war gar nicht sein Ding. Ja. so Meine Passion ist ja, Menschen zu unterhalten. Ein, nee, no, meine Passion ist eigentlich ein Publikum. Ich liebe Publikum. Mir ist fast egal, was ich mache. Wenn ich ein Publikum habe, geht es mir besser dabei dann ist es auch vollkommen logisch, dass ich so eine Doku anders betrachte. Ich sehe natürlich, oh, der arme Junge, der geht richtig kaputt dabei. Und dann sehe ich da, wie das von der Bühne aus diesen Massen gefilmt wird und denke einfach nur, aber wenn ich da jetzt stehen würde und 20.000 Menschen ausrasten, weil ich was sage, ich glaube, das wäre der schönste Moment meines Lebens. Das ist der eine Gedanke. Und das Zweite ist, in jeder Künstler-Doku merkst du, dass dieses auf der Bühne stehen, sich selbst zu präsentieren zu repräsentieren, zu, zu, auch in Replik seiner selbst zu werden, macht alle irgendwie ein bisschen bekloppt. Ja. Das ist so ein bisschen auch, äh, ja, und da bin ich ja wie, ich kann kein scharfes Essen essen. Ich gehe kaputt, wenn ich was Scharfes esse. <lacht> was mache ich jedes Mal, wenn du was Scharfes isst? Jedes Mal probieren. Ich probiere es. Und wenn ich sehe, wie 100 Leute auf einer Bühne kaputt gehen, denke ich, oh, das sieht gefährlich aus. Das will ich auch mal probieren. Das ist der zweite Aspekt dabei. Wenn ich, wenn ich. Die, 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 den ich Kurt Cobain-Dokus angucke, bin ich kurz davor, Drogen zu nehmen, weil ich denke, da geht man kaputt dabei? Das muss ich mal probieren. Ist das wirklich so? Ich glaube das ja nicht. Das ist so, 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 eine, so eine gepaarte, naive Neugier.
1: ja ich, 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 kann die, ich kann die sogar nachvollziehen, weil ich, mein Fazit ist ja nicht, um Himmels Willen, bloß kein Publikum, bloß keine Bühne, bloß keine Aufmerksamkeit, das bringt dich um. Das glaube ich auch gar nicht. Ich, fand Gut, es nur, ich auch nicht. ich fand es nur einigermaßen erstaunlich, nach dieser Dokumentation, die im Prinzip dokumentiert hat, wie ein Mensch kaputt geht ja. daran, ähm, auf die Idee zu kommen, dass das das für einen selbst ist. Ja. Grundsätzlich kann ich das nachvollziehen, weil so ist es halt ne, mit so einer Droge. Ich glaube, Aufmerksamkeit äh, ist für Leute wie wir äh, eine Droge. Die, die, die bringt dir eigentlich nichts. Weil das, was sie, dir, was sie dir bringt, ist eigentlich nur ein, ein Schein von irgendeiner Form von Befriedigung, die du eigentlich woanders vielleicht die, die du, es ist ein Substitut wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich fehlt dir was, es ist am Ende ein Komplex. Ich nenne es immer eine Neurose, aber wahrscheinlich ist es ein Komplex. Wahrscheinlich sind Leute wie wir grundsätzlich der Auffassung, dass wir zu wenig bekommen. <lacht> ähm. Vor allem finanziell. <lacht> Und ähm. Ich glaube aber, das könnte theoretisch aufgewogen werden. Aber wenn man so tickt wie wir und man einfach sagt, oh, komm dann machen wir einen Podcast und schreiben uns Leute, dass ihnen vor Lachen die Handel aus der Hand fällt, dann ist es natürlich viel einfacher, das Substitut zu wählen und sich zu
0: freuen daran, dass man Aufmerksamkeit bekommt. Ja, und ich also ich, soweit richtig. Ich glaube, dass bei mir die Droge nicht nur Aufmerksamkeit ist. Weil es auch ganz viele Momente gibt in meinem Leben, in denen ich Aufmerksamkeit auf mich ziehe, die ich ganz unangenehm finde. Das stimmt. Wenn man Geburtstag hat, zum Beispiel. Hasse, wir hassen beide Geburtstage Also das ist halt spannend. Das ist ja, und das ist so unter komplex. Menschen, die völlig normal durchs Leben gehen, die nicht so ein geisteskrankes Hirn haben wie wir, die freuen sich so auf ihren Geburtstag. Genau. Mit der Begründung, was ist immer die Begründung? Man ist der Geburtstagspräsident. Man ist einmal... Genau, man ist der Geburtstagspräsident. Man bekommt ein kleines Zepter und ein Krönchen. Man ist der Bestimmer, man hat einen kleinen Tag und alle wünschen einem was Gutes und umarmen einen und sagen, hey, schön, dass du da bist. Man steht einmal im, Ta im Jahr im Mittelpunkt von allen. Und das finden scheinbar viele Menschen ganz, ganz toll. Ich finde das total unangenehm. Ich auch. Wenn ich nicht mich selbst in den Mittelpunkt stelle. Wenn,
1: ich glaube, es liegt was an was anderem, beim Geburtstag jetzt, wenn man es nicht im Griff hat. Wenn, ja. wenn, oh, ja. wenn der Grund für das, wofür du im Mittelpunkt stehst, nicht deiner selbst entspringt,
0: sondern, Alter, ich bin da halt geboren. Sorry, keine Ahnung. Und dann aber alle so... Glückwunsch meine Mutter. Und dann drehen alle so rum durch und ich verstehe ich verstehe das gar nicht und denke, danke, was soll ich denn jetzt gemacht, tun? Also ich kann, da bin ich völlig, da bin ich eine, da bin ich eine sozial inkompetente Person. Gar mein kein Problem wiederum ist es, wenn wir irgendwas
1: aufführen und Leute sagen, hey, mega geil. Ja, genau. Dann sagen wir, I know. Oder auch, ja, war nur halb
0: geil, geht noch viel geiler. Oder wir sagen, Danke. Oder ich sage, echt? Du fandest das toll? Das freut mich richtig. du hast, hast gesehen, hat gelacht. David, David hast gesehen, hat gelacht. Ich haben Witz gemacht, hat gelacht, jetzt geht's mir richtig, richtig gut. Der hat echt gelacht. Dann, ja. Und das ist nämlich der Grund, auf das, auf das, was ich hinaus wollte. Ich glaube, bei mir geht es nicht nur um Aufmerksamkeit, sondern es geht auch um eine Art von Bestätigung. Und das ist eine Droge. Wenn dir durch einen Applaus, durch ein Jubeln, whatever, eine gewisse Menschen an einer Menschenzahl gesagt hat, du bist ein geiler Typ, das haben sie gar nicht gesagt, aber das nimmt immer in dem so Moment so wahr dann lächelt man natürlich danach, das wiederzubekommen. Kannst du, ich
1: weiß es noch nicht, deswegen die Nachfrage, kannst du mit Lob umgehen? Also wenn du gelobt wirst, hast du das Gefühl, dass du da adäquat reagierst? Nee, aber ich glaube, kein Mensch hat das Gefühl, mit Lob adäquat umzugehen. Ach doch, doch, ich, ich kenne ganz viele Leute, denen sagst du was Nettes über sie und die freuen sich dann richtig und sagen, oh, das freut mich, aber vielen Dank, genau. cool, cool. Äh, ja, ja. aber ist das adäquat damit umgehen? Ja, also anders als ich. Aber also Ich genau. sage dann gar nichts, weil ich bin, ich stehe dann da und sage,
0: ja, ich mach, oder ich machte irgendeinen komischen verlegenen Witz, weil ich null mit Lob umgehen kann. Also, was man ja sagen muss, ist, dass wir, be wir beide ein sehr komisches Verhältnis zum Lob an sich haben. Und zwar auf eine konträre Art und Weise. <lacht> okay, da bin ich entspannt. Genau, wenn man dich lobt, guckst du mich an wie ein Reh, wenn ich es überfahren will. Wenn man nachts mit durch die Straße fährt und man sieht so in 100 Meter Entfernung mit seinen Scheinwerfer in dem Kegel, steht so ein Reh, so apathisch. So guckst du, wenn man dich lobt. <lacht> ja. Wie man dich gleich überfahren würde. Weil du gar nicht. Da geht eine Synapse nicht mehr miteinander. Zumindest wirkt so. Und ich bin so wie so ein Flummi danach. Der hat mich gelobt. Ist beides nicht adäquat. Ja, vielleicht, stimmt. Aber ich, also ich deswegen weiß ich, ich liebe nicht, ob Lobe, weil mh. ich selbst selten ein Produkt meiner selbst zu 100% gut finde. Es, es ist nicht, ich brauche diese Bestätigung. Aber genau, ich finde es zu 80% und Prozent ist, gut und bei mir kann genau, nicht verlassen. Bei mir ist das derselbe Grund, warum ich in die andere Richtung offenbar
1: komisch reagiere, weil ich denke, hä? Das war doch gar nicht so gut. Warum lobst du mich denn? Das macht ja gar keinen Sinn. Ja, aber Und deswegen ja, glaube ich, deswegen weiß ich nicht, ob ich tatsächlich auf, ähm, wie hast du es gerade genannt? Apathisch? Nein, 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 äh, statt, statt Bestätigung, ähm, auf Bestätigung. Auf Bestätigung. Ob ich wirklich die Bestätigung brauche oder suche. Ähm, ich glaube, du suchst
0: eine Form von Anerkennung. Du findest das schon, du, ich glaube, du, du magst daran, dieses, dieses wahrgenommen zu werden. Du magst, und das, das verstehe ich, und das ist gar nicht negativ, ich mag, und ich glaube, das machst du auch, extrem Leuten im Moment eine Freude zu bereiten. Ja, das ist das Vehikel. Genau, also ja, dieses, wir, wir nutzen das. Also dieses Gefühl, und auch das ist für mich eine Form von Bestätigung, kann man vielleicht auch anders nennen, aber dieses Gefühl gerade, ey, mit dem, was ich gerade tue, mache ich dir gegenüber eine Freude. Du hast richtig Spaß, du hast ein gutes Gefühl dabei, dass ich gerade irgendwas tue. Das ist ja, da muss ja keiner, da brauche ich keinen Applaus für, da brauche ich gar nichts. Das sieht man ja in Augen an. Und das ist ja auch eine Form von Bestätigung. Und die tut natürlich total gut. Das ist ja was, das ist St. Martin-mäßig. Ich finde, das ist auch noch so ein dritter Komplex.
1: Ich glaube, der kommt noch dazu. Also, das ist, das ist auf jeden Sehr Fall. Das ist Person. auf jeden Fall mega, mega cool, dass wir mit unserem Job oder mit unserem Talent oder mit dem, was wir einfach also so machen, ob wir <lacht> dafür Geld bekommen oder nicht, oder ob es wirklich ein Talent ist und wir, wir Wahrheit mega scheiße darin sind. Aber dass es manchmal Leute zum Lachen bringt und dass manchmal Leute sagen, hey, mega coole Zeit, oder dass uns Leute sagen, ich sitze manchmal auf dem Weg zur Arbeit noch zehn Minuten länger im Auto, weil ich den, das Thema noch fertig hören will. Alter. Ähm, dann ist das natürlich, Alter, dann geht in mir, dann, dann gehen Feuerwerk in meinem Herz los. Das stimmt. Ähm, aber wenn ich tief in mich reinhöre, dann ist, dann ist die Neurose <lacht> schon an erster Stelle. Ich mache das. Weil dann könnte ich, ich könnte halt allen Ernstes auch einfach ein Ehrenamt machen und krebskranke ja, Kinder pflegen. Ja, ja.
0: Das stimmt. Weil dann, glaube ich, geht das Feuerwerk im Herzen gar nicht mehr, der hört gar nicht mehr auf. Ich glaube, man hat... Aber man wir hat, haben ja irgendeinen Schaden. Genau, man hat diesen Schaden. Und dann hat man irgendwann im Leben, bei vielen ist, glaube ich, so ein Schultheater oder whatever, so irgendwas, die Chance, einmal diesen Schaden, einmal das passende Puzzleteil für diesen Schaden zu so finden. Eine Bühne, ein Mikrofon. Und wenn man dann auch noch am Anfang ein positives Feedback bekommt, ist ja... Dann denkt man, wow, ich mache was, was mir mega viel Spaß macht, weil ich einen Schaden habe. Macht damit euch noch eine Freude? Vielleicht ja. ist das das Geilste, was auf der ganzen Welt gibt. Genau, Genau. Und nach diesem ja. Gefühl, was dieses, diese Kombination aus zwei geilen Dingen, <lacht> diese Win-Win-Situation, im besten Falle, <lacht> ja. da strebst du ja natürlich permanent danach. Mhm. Weil, also ehrlich, ich habe letzten Samstag, du warst dabei, acht Stunden im Mikrofon reden dürfen. Ja. Bescheuert und Blödsinn. Viel ja. Bescheuerten Blödsinn. Ich mache nichts lieber. Ich mache auf der ganzen Welt, macht mir nichts mehr Spaß. Als ich sage was, alle hören zu und im besten Fall lachen sie noch. Oder haben zumindest ein Lächeln auf den Lippen. Das tut einfach gut. Kann, kann nicht. Und das ist natürlich eine Neurose. Das ist Komplex und das ist bescheuert. Und das ist, eine Droge. und das ist eine Droge. Weil ich glaube, wir sind nicht dadurch glücklicher als andere. Also in, 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 äh, im Endeffekt. Ja. Nee, muss man das nicht. Ich weiß auch, also und, es, es gibt und, ja auch wahnsinnig viele Menschen, die würdest du damit mega unglücklich zu machen, das tun zu müssen. Das allerdings. Und das ist ja gar nicht schlimm. Deshalb gibt es verschiedene Menschen. Gott sei Dank, wenn das alle machen würden, wenn wir ja gar nichts mehr Besonderes sind, würden noch komplex beladen durchs Leben wandeln.
1: Ja. Ich habe, ja, ich, ich ich weiß tatsächlich nicht, ich finde, auch das ist wahrscheinlich Teil der Neurose, dass ich gleichzeitig denke, dass diese Sucht, ähm, dass die irgendwie was, was Schadhaftes hat, dass die irgendwas Schlechtes ist. Das ist eine Sucht. Nimm ja, ja, eine Sucht, die positiv ist. Nein, nein, nein. Aber was wir so, ich meine, das tut ja auch niemandem weh, was wir hier machen. Das ist ja auch nicht. Also, ja. Doch, ich glaube, also, uns manchmal schon. Also, ja, ja nein, Manche nein. Leute haben eine, haben eine verrückte Tierliebe und, und fangen an zu heulen, wenn sie Facebook-Posts sehen, wo irgendwelche Hundewelpen gequält werden. Ich gucke mir das an und denke. Chico ist tot! Äh, okay, next. Äh, ah, guck mal, Alessio geht's gut. <lacht> also, der, ne, so unterschiedlich sind Menschen und ich glaube, jede Passion hat auch, dem wohnt auch ein Leid inne. Das ist eine
0: Spruchtafel. <lacht> Jeder Jede Passion, Passion wohnt, wohnt auch ein, ein Leid, inne. Leid inne. David Al. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Ähm. Ein Hermann Hesse. Der erste Hesse in der Geschichte Deutschlands. Hermann Hesse. <lacht> ähm, <lacht> ich glaube, dass, dass das immer so ist.
1: Ich glaube, wahrscheinlich weiß ich nicht, vielleicht überreflektiere ich die Scheiße einfach. Vielleicht ist es am Ende gar nicht schlimm und wir können den ganzen Quatsch machen und, und, und äh, gleichen irgendwelche Neurosen aus, wie andere äh, irgendwie, weiß ich nicht, Gärtnern und ihre ganze Freizeit damit verbringen, irgendwelche Blumen von Würmern und äh, was weiß ich, Grashüpfern oh, oh, oh. zu befreien. Wahnsinnig, also ich, ich rede gerade über Menschen, die ich kenne, wahnsinnig <lacht> viel Geld investieren in irgendwelche Düngermittel und so weiter und am Ende fragt man sich, du, dein Garten sieht auch nicht geiler aus als der von anderen. Geh doch einfach, mal doch mal, guck doch mal Netflix. Aber nein, es wird immer nur und so. Am Ende glaube ich, alles, was man gerne macht, hat auch Schattenseiten. Und am Ende
0: ist es vielleicht für uns nicht schlimm, weil wir nie so erfolgreich werden wie Avicii. Hat es auch, und ich glaube, du hast eben den Punkt angesprochen, der uns am meisten daran hindert, wirklich erfolgreich zu werden.
1: <lacht>
0: Dass wir unsere eigene Arbeit zu sehr reflektieren. Wir stellen Dinge, die wir tun, du noch mehr als ich, permanent in Frage. Und ich glaube, dass es zu so einer richtigen Form von Erfolg auch gehört, dass man das loslässt, dass man einfach auch das geil findet, was man tut, dass man da so ein bisschen drüber steht. Ich, ich, ich glaube, dass, ich glaube, dass ja, das oft okay. Menschen, die das nicht so nicht so zerdenken, also mhm. durchdenken, alles gar kein Thema, aber dann irgendwann anfangen zu zerdenken, ja. dass die es dann wieder kaputt machen. Das kann gut sein. Es. Ich, ich, es gibt durchaus
1: Arbeit, die ich in der Vergangenheit geleistet habe, als auch zum Beispiel jetzt gerade machen wir zwei Dinge, die wir, das finden wir schon ziemlich gut. Den Podcast, meint er. Ja, den Podcast und noch was anderes. Und sein anderer Podcast. Dann finde ich das in einem Licher wieder. Dann finde ich das in einem Ausmaß geil, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, an etwas Freude oder ansatzweise so viel Freude daran zu haben, an etwas, das qualitativ aus meinen Augen weniger wertvoll ist. Also ich liebe es, meine Arbe eigene Arbeit geil zu finden, wenn ich sie auch sehr, sehr gut finde. Und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich einfach irgendwann das ablege und sage, ach komm, ich mache mir jetzt einfach nicht mehr so viele Gedanken, sondern ich finde einfach so einen äh, Hörfunkbeitrag, den ich in zwei Stunden runterkloppe, den, den feiere ich einfach mal ab. Weil hey,
0: der ist schon gut. Ja, genau. Das aber, kann ich nicht. Richtig, aber ich glaube, das wird dir irgendwann im Wege stehen, wenn ich sage mal, man eine gewisse Marktpräsenz erreichen möchte. Muss weil man dumm,
1: dumm sein, um Erfolg zu haben? Jetzt wird's,
0: Soll ich eine ernsthafte Antwort geben? Ja. Es schadet nicht. Das glaube ich auch. Ich glaube, also es, entweder du schaffst dir so eine Nische aufzubauen. Ich würde jetzt niemals zum Beispiel Harald Schmidt unterstellen, dass er dumm ist. Ja. Ich glaube, der ist sogar sehr clever und sehr, ja. sehr schnell im Kopf. Oder auch, ich glaube, Jan Böbermann ist nicht dumm. Nee. Mit Sicherheit nicht, der ist auch sehr schnell. Aber die werden... Also die werden beide nicht, wetten das moderieren. Und wenn dann so eine komische Satire-Show -Satire draus, Putnik. Genau, genau weil das, weil du, das, das ist, glaube ich, und ich glaube, dass auch Satire ein Vehikel ist. Das ist, glaube ich, die, der einzige Lösungsweg für solche Menschen. Humor ist der Lösungsweg für solche Menschen. Ja, ich möchte Thomas Gottschalk kein Humor absprechen, ich fand den sehr lustig. Ein bisschen chauvinistisch, aber lustig.
1: Ah, jetzt verstehe ich was. Okay, ich dachte gerade, welcher Transfer, aber ja. Also, der, war auch, der, der war auch lustig und hat trotzdem Wetten das moderiert. Genau,
0: und, hat, und, und natürlich wurde von mehr Menschen geliebt als gehasst. Und das ist eine große Leistung in Deutschland. Äh, aber ich glaube, der hat eben und, und so, da der das ja zum Beispiel los. Und, und der hat das aber nicht der hat das nicht zerdenkt. Da geht es ja
1: zum Beispiel schon los. Ich will Zerdenken. ja gar nicht von mehr Leuten geliebt werden als gehasst. Ich schon. Also ich finde das ja eigentlich, ich, das ja eigentlich ich, ich glaube daran, dass du was falsch gemacht hast, wenn du von den meisten geliebt wirst. Wenn du von richtig vielen abgefeiert
0: wirst, hast du irgendwas falsch gemacht. Glaube ich nicht. Weil. Du hast dich unter Wert verkauft vielleicht. Oder du hast halt einen zu hohen Anspruch an dich selbst. Weil du musst ein bisschen, also natürlich, es ist, es ist vollkommen logisch und jetzt das klingt jetzt asozial und ich bin auch ein bisschen so, Deutschland ist ein sehr diverses Land mit verschiedenen Bildungsgraden, mit verschiedenen Herkunft, mit verschiedenen Blicken auf die Welt, völlig, völlig 80 Millionen Leute, natürlich völlig normal und um es da einer Masse gerecht zu machen, da musst du eine gewisse Mainstream, einen gewissen Einheitsbrei abliefern, der darf nicht zu dumm sein, der darf nicht zu schlau sein, der darf nicht zu crazy sein, der darf nicht zu banal sein, das muss so ein, ein, ein Konglomerat aus, von allem ein bisschen. Ja und ein Vanilleis. Du musst ein Vanilleis sein. Ich hasse Vanilleeis übrigens. Oh. Und du stehst, du stehst natürlich, gut, jetzt vielleicht nicht, aber ich glaube, viele Leute sind ja da in so einer Eisdiele und denken, ja, Vanilleis, da machst du ja nichts falsch. Dann bist du erfolgreich bei der Masse. Natürlich ist daneben ein Rhabarbe, rhabarber erdbeer joghurt eis was du auch nicht magst. Aber nee. ich, ich jetzt, also ich finde irgendwie klingt ganz gut, also das ist was, ne? Und das schmeckt halt nur 15%, den aber so lecker. Dass sie das sagen, das ist viel geiler Eis. Genau. Aber wenn, so, und wenn du aber richtig erfolgreich bist, wenn du richtig erfolgreich in Deutschland sein willst, dann musst du Vanille sein. Möchte ich nicht. Deswegen möchte ich es ja nicht. Genau das ist der Punkt. Ja, genau, ich möchte ich, nicht ich die Vanille nur, sein. Ich habe sie nur erklärt. Und deshalb glaube ich, dass Leute, die sehr, sehr, sehr schlau sind, so wie du, David. <lacht> oh Gott, wenn das. Oh Gott. Oh Gott, das ist ich. Es tut schon richtig weh Aua. beim Springen. Nein, aber ich glaube, Leute, die das Dinge zerdenken und wirklich durchdenken und auch immer ständig hinterfragen und so, da fällt es schwer. So einen Einheitsbrei abzuliefern. Ja, gar nicht machbar. Genau. Weil auch viel zu viele Ansprüche äh, daran gekoppelt sind. Ich merke, also es gibt ja, ich kenne keinen Menschen, mit dem ich jemals zusammengearbeitet habe. Und allein in den letzten anderthalb Jahren habe ich mit sehr vielen verschiedenen Menschen in irgendeiner Form zusammengearbeitet, die so penetrant darauf achten, wenn sie etwas machen, wo sie so ein bisschen freier darin haben. Also der erste Widerspruch, den du in 90 Prozent aller Fällen bringst, habe ich schon gesehen, habe ich schon gehört, gibt es tausendmal langweilig. Und den Ansatz verstehe ich, aber der, der ist bei dir so eine Axt, die so total früh kommt, weil hm. ich glaube, das ist dein erstes Fallbeil in deinem Kopf. Für mich persönlich, genau, weil mein Anspruch ist ja, und du
1: hast es genau richtig definiert, wenn wir ein bisschen Freiheit haben und wenn ich das Gefühl habe, oh, jetzt kann ich endlich wieder was machen, was ich am Ende potenziell richtig geil finden könnte. Wenn ich es geil finde, ist es in der Regel etwas, was ich so noch nie gesehen habe. Ja, oder zumindest
0: eine Abwandlung von England. Aber Aber ja.
1: irgendein... Irgendein Abklatsch von etwas, was ähnlich gut ist, das werde ich nie geil finden. Und das weiß ich so früh, dass ich gleich sage, ja nee, habe ich ja schon gesehen, werde ich nie geil finden. Und
0: das ist, oh jetzt bin ich jetzt, jetzt, da bin ich gar nicht sicher, ob das stimmt, was ich jetzt sage. Ich würde aber sagen, das ist ein Unterschied von uns, weil ich glaube ich in erster Linie, also der erste Gedanke ist immer. Auf die Wirkung aus. Ja. Du, du
1: denkst daran, wie wird das rezipiert ja. und was wissen die Leute und kennen die das?
0: Ja, also ich, ich, ja, die genau. werden es also,
1: potenziell, also wenn, wenn das Publikum das sieht von
0: uns, dann werden die das wahrscheinlich zu großen Teilen zum ersten Mal sehen. Und dann ist es ja egal, ob es das schon mal gab. Und selbst sogar, ich würde sogar darüber hinausgehen, mir ist es selbst egal, ob sie das schon mal gesehen haben. Entweder, also wenn es ein bisschen geil ist oder ich es geil finde und ich weiß, ich weiß oder ich glaube, wissen wir, tut, tut man es nie, ich glaube, das funktioniert. Das kommt bei einer gewissen Masse an Menschen an. Dann mache ich es. Ja. Also zumindest, oder dann will ich es machen. Dann kommst natürlich du mit ja. deiner Axt und haust mich kurz und klein, das passiert sehr oft. <lacht> Ich, das, ich empfinde das wirklich, dass das sehr oft passiert, weil ich ja ganz viele Ideen habe, von denen ich in der ersten Sekunde immer denke: Das, das meine. Ist, das ist die beste Idee, die jemals jemand hatte. Dann kommt David mit so einer Axt und hat mir die Idee kaputt und dann ich, du Arschloch. Weil ich sage, die hatte schon mal jemand. Ja, und das stört mich. <lacht> ist mir egal. So, genau, aber ja. ich, ich denke in erster Linie, glaube ich, immer an die Wirkung. Und ich denke in erster Linie
1: daran, wie es mir nach dem Erstellen des Produkts geht. Und mir geht es dann gut, wenn ich denke:
0: Oh, das so, so hat das noch nie jemand gemacht. Ich ich denke, mir geht's, mir geht's gut, mir geht's gut, wenn ich die Wirkung, von der ich erdacht habe, dass sie rauskommt, auch zurückbekomme. Weil also dann ist genau. Ich gehe in erster Linie von der Wirkung aus. Ja. Und natürlich willst du dann eine Wirkung zurück, weil das der Abgleich ist von, hat mein Plan funktioniert. Ja. Deshalb bin ich so auf Wirkung aus. Auch ja. in, der Re, in der Reaktion brauche ich, brauche ich ein Publikum. Im, Im idealsten Fall ist es: oh, geil, das ist mega cool. Ich glaube, die Wirkung ist auch gut. Und das ist praktisch so eine, das ist, wenn wir das zusammenarbeiten, unser Konglomerat. Und dann ist das ist noch geiler, dann freue ich mich auch noch viel mehr. Dann finde ich auch, dann nehme ich auch Feedback viel, viel äh, emotionaler an. Also wenn ich ich mache was, wo ich nur von der Wirkung ausgehe, dann reicht mir Klacköre. So, ja, gut, alles klar, hat funktioniert. Wenn ich aber so Herzblut und ich weiß, genau. okay, das ist, da ist ganz viel von uns drin, da ist ganz viel von mir drin, dann willst du ja was ganz anderes zurück. Richtig. Dann geht es auch gar nicht um die Masse. Dann brauche ich keine 10.000 Leute, die sagen, das war das Lustigste, was ich jemals gesehen habe. Aber darüber rede ich ja jetzt. Also da, da, dann sind wir uns ja dann doch einig. Weil ja, aber, das ich, ist ja das. aber ich gehe, glaube ich, in den meisten Fällen meiner Arbeit mit einem anderen, also der erste Gedanke ist immer ein anderer. Ja, nee, ich nicht. Okay. Punkt. Es ist schön, wenn wir uns unterschieden. Ja, Aber haben wir, haben schön. wir ganz schön durchgeredet. Fand ich gut. Wow. Fand ich so, habe mein ich Bier alle. Hat. Ich habe mein Bier alle. Oh Gott, du bist wie ein alter Säufer. Und? Nächstes Problem? Ja. Ahnst du es schon? Du musst pinkeln. Oh ja. Schaffst du noch drei Minuten? Ja. Okay, dann fang noch kurz irgendwie. Ja, drei Minuten noch ein Thema. Oh gut, ne ich finde auch gut, ein Thema anzufangen und dann haben wir so 5% vom Höhepunkt. Ach du meine Güte. Ah. Nach der Ramp. Hast du, hast du was? Oder
1: muss ich hier wieder delivern. Muss ich mal meinem reichhaltigen Themenkatalog. Ich mache mal mein Handy auf. Ich
0: befürchte allerdings, ich habe in letzter das Zeit ein bisschen nachlässig. Ich, ich habe ganz oft an diesen Podcast gedacht, ich habe, nicht, ich habe nichts aufgeschrieben. Das ist das große, das große Problematik, das große Problematik in Deutschland. Uiuiuiui.
1: Ah, man sieht dringend ab. Ayayayay. Wir machen,
0: jetzt, oh. wir machen gleich die Pinkelpause, Leute. David kann nicht mehr. Ich sehe sie mir in den danke. An. Ich, auch thematisch und so. Ist und auf dem Klo habe ich immer die beste Idee. Und äh, falls ihr diese, diesen Themenkomplex fertig hören wolltet, jetzt dürft ihr aus dem Auto aussteigen. <lacht> und da sind wir wieder. Zurück bei Widerlicher. Äh, wir haben...
1: Sorry, sorry. Wer fängt jetzt an? Wer hört auf? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir, wir haben zwei neue Biere. <lacht> würdest du die Eisnerstange die die rausholen? Ja. Dann mache ich auf. Und ja. du hast gerade auf dem Klo gesagt, weil das Klo ist dein kreativer Raum, ist dein Rückzugsort, dein Ort
0: der Fantasie, dass du ein neues Thema hast. Es ist nicht mal ein neues Thema. Ich habe gelogen. Es ist ein altes des, Thema. Es ist eine Fortführung deines Ursprungsgedankens, den wir noch nicht ausgeführt haben. Und okay. ich habe ich hab geschrieben, ich habe die Doku, ich möchte DJ werden. So. Ja. Und das war natürlich eine Überspitzung. Das mache ich manchmal, Dinge überspitzen und ein bisschen krasser formulieren, als ich sie wirklich meine. Du machst das Bier sehr gut auf. Äh, ich möchte natürlich kein DJ werden. Da habe ich überhaupt keine Ahnung von. Das ist nicht meine Musik. Aber es geht auf einen Grundwunsch meiner selbst zurück. Aua. Das tut so weh. Jetzt hat das gleich Achtung. Okay. Oh. Ich, ich, ich würde wahnsinnig gerne mindestens ein Instrument können. Und du weißt, was ich noch viel lieber gerne können würde. Du möchtest gerne singen können. Ich, möchte so, ich würde so, so, so gerne singen können. Und ich kann es leider nicht. Das und, kann ich bezeugen. Dass ich es nicht kann und es gerne möchte. Ich mache es sehr oft, praktisch ständig. Ja. Ich, ich erfinde ja im Minutentakt neue kleine Liederchen. Und, äh, und bin mir halt... Also das ist eigentlich der größte, das größte Manko meiner Person. Wenn morgen eine Fee kommt und sagt, welches Talent hättest du gerne noch? Würde ich sagen, ich würde wahnsinnig gerne singen können. Das glaube ich. Und deshalb gucke ich so Musiker-Dokus auch immer an und denke, also eigentlich, wenn ich ehrlich bin, das ist mein Traum. <lacht> Ist das jetzt ein Thema oder wolltest du es einfach mal gesagt haben? Ich habe gedacht, ich sage dir das, du bist ja ein großer Einordner meiner Probleme in meiner Lebenswirklichkeit und vielleicht fällt dir noch ein kluger Satz ein. Nein, ist es, ja, mir fällt natürlich was ein. Aber <lacht> Nein, es ist natürlich, ja, ich es bin ja der ja der, auf Hand, Mensch der Welt, hallo. Es liegt
1: ja auf der Hand, dass ähm, natürlich du als jemand, der einfach sprachlich sehr begabt ist, als jemand, der unterhalterisch sehr begabt ist, als jemand, der mit Sprache umgehen kann wie wenige andere, ähm, also das wäre natürlich, das wäre natürlich die Kul Kul Mination. Mination, ich Kul Mo Kulmination. Ich habe gerade Kulmination der 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 Geilheit, wenn du diese ganzen Talente im Prinzip in das Ventil Gesang stecken könntest und sagen könntest und das strahle ich jetzt nach draußen. Ähm, aber das liegt ja auf der Hand, ist ja klar. Du musst halt auf der Bühne stehen und reden, was auch geht, aber es ist halt auf jeden Fall anstrengender ja. als einen geilen dreieinhalb-Minuten-Song abzuliefern, wo alle sagen, boah, was ein geiler Song.
0: Ja, und das wäre eigentlich, das ist die, der große Wunsch. Ja, das ist mir nur gerade eingefallen. Das ist die große Problematik. Wollen wir mal Bier trinken? Ja, haben wir das Thema. Jetzt das, wir das, ist Thema jetzt, abgehakt.
1: das ist jetzt das äh, immer noch Lorelei Bieners Best, aber diesmal Amber. Und Amber Amber ist ein Frauenname, oder? Ist auch ein Frauenname. <lacht> Die große Sendung der Frauennamen. Wollen oh. wir mal unsere Top-3 frauen oh, ja.
0: Oh ja, sehr ja. gerne. Äh, du fängst an. <lacht> oh, ich habe ein Problem. Ja. Der schönste Frauennamen, den ich kenne, werde ich nicht verkünden. Ah, weil du ja willst, dass deine... Ich will, dass meine Tochter, Tochter so heißt. Ich gibt okay. einen Frauennamen. Ich liebe diesen Namen seit 2013. Seit Sommer 2003. 2000, Entschuldigung. Seit dem Sommer 2003 bin ich in einen Frauennamen verliebt. Nur einen Namen. Aber warte mal. Ja, okay. Und den werde ich nicht kundtun. Warte mal. Ja, okay. Den werde ich kundtun, nicht kundtun, aus Sorge. Jemand könnte diesen Namen seiner Tochter geben, weil den wird meine Tochter mal bekommen. Verstehe. Also kann ich drei andere Namen gerne sagen, aber den gibt es nicht. Oh, da bin ich eitl. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin, ach Gott. Ich kann mir darüber noch gar keine Gedanken
1: machen, was jetzt meine eigenen Kinder angeht, weil ich habe mir noch keine Gedanken darüber gemacht, wie ich meine Kinder nennen würde. Aber wenn ich so einen Namen ich bin ja, ich selbst heiße David.
0: Das ist ja so, ein, so ein,
1: das ist ein richtiger... Das ist ein scheiß Name. Das ist wirklich so ein alle -Name, ne? ne also, also wirklich jeder... So wie Team jeder Dritte heißt einfach David. Und jeder Zweite heißt Und das finde ich eigentlich fast ein bisschen schön. Nein, echt? Weil, ähm, oh, das, das ist jetzt auch ein gutes Thema, ja. Weil... Oh, das ist wirklich ein gutes Thema. Ich, was ich schön finde an David ist, er fällt nicht auf. Ja. Er ist einfach da. Ja. Und es gibt wenige, die sagen, boah, David, i. Sondern der ist so drin im kollektiven Einheitsbrei von der heißt halt David, dass jeder sagt, ja, das ist David so. Das ist, das ist irgendwie schön, aber auch nichts Besonderes so. Hey, und wenn wir darüber reden, dass du nichts Besonderes sein willst, ob deines Geburtstages, für Dinge, die du nichts kannst, ja. dann möchte ich niemals Shakira O'Neill heißen, weil, nee. Ja, aber also jetzt... Äh weil dafür kann ich nichts. Und Leute werden immer sagen, äh, äh, warum heißt es so? Weil sind deine Eltern draufgekommen? Und jedes Mal sagen muss, ja, ey, sorry, warum kann ich nicht einfach Matthias heißen? Kennst du irgendjemanden in deinem Umfeld, dem das ab und zu so geht, dass Leute nach so einem Namen fragen? Gar nicht. Das ist ähm, doch, natürlich dich. Und das Lustige ist, jetzt mache ich direkt den nächsten Komplex auf. Weil Was lustig ist? Ich,
0: ich habe ich hab so viele Gedanken im Kopf. Ich, mir platzt gleich die Birne. Los, mach den nächsten Komplex auf.
1: Vergiss mir geht das mit ganz vielen Dingen so, dass ich mit vielen nicht auffallen möchte, weil würde ich damit auffallen, stünde ich im Mittelpunkt für etwas, das ich nicht will und zum Beispiel ich muss mir ich, ich hab zu viel im Kopf. zum Beispiel glaube ich, dass ich aus dem Grund dafür, dass mein Anspruch an mein Wirken, an mein schaffen, an meine Arbeit, an meine Kunst einigermaßen subkulturisch ist und ich ja immer, ja. trachte danach, was Neues zu machen, was anders zu machen. Ich will anecken. So, Man könnte jetzt denken, ich wäre voll der Punker. Ich sehe aus wie der letzte FDP-Wähler. Ich bin so ein angepasster Powerspießer, wenn es um meine Kleidung geht. Stimmt gar nicht. Hab ich ich habe mir original gerade hier Kleidung aufgeschrieben. Weil ich will mit meiner Kleidung, ich will nicht auffallen als jemand, der sich einer Subkultur zuordnet. Ich will auffallen durch das, was ich tue, aber nicht, wie ich bin, wie ich heiße, wie ich aussehe, wie wann ich geboren bin und so weiter.
0: Und jetzt du. Trink dein Bier leer. Äh, wir haben angefangen mit Namen. Und du hast äh, du findest es toll, dass du einen normalen Namen hast. Jetzt sitzt ja jemand gegenüber, der das Glück nicht hatte. Und ich ja mit meinem Namen schon sehr viel durchlebt habe. Sowohl Abneigung gegen den eigenen Namen, als auch große Liebe zum eigenen Namen. Und ich glaube, du findest das gut, dass du einen normalen Namen hast, weil du das gewöhnt bist, dass du einen normalen Namen hast weil ich finde es inzwischen einfach gut, einen außergewöhnlichen Namen zu haben, weil ich es gewöhnt bin, einen außergewöhnlichen Namen zu haben. Erster Gedanke. Willst du was dazu sagen? Ja. Ich habe eine
1: Liste. Weil, ähm, also das ist, das klingt einigermaßen plausibel, mit der Argumentation kannst du aber irgendwie alles verargumentieren. Man ist einfach daran gewöhnt und deswegen findet man es gut oder schlecht.
0: Ja, aber ich glaube, also weil ich diesen Prozess, mich an einen eigenen Namen zu gewöhnen, wirklich hatte, Du hast ja
1: keine andere Wahl, am Ende hast du ja keine andere Wahl, es sei denn, du bist Dieter Mohr und nennst dich dann, obwohl du 54 bist, Max Mohr und das ist ja wirklich die selbstdemütigendste, peinlichste Angelegenheit aller Zeiten. Was hältst du von dieser Nummer? Dieter Mohr hat sich, das ist ein deutscher, Schweizer Moderator, der
0: TTT moderiert hat, eine sehr, sehr schöne Tochter hat, das kann ich nicht beurteilen, Die stein heißt die Stein. Der, den Goethe, den Goethe der hat dann
1: irgendwann mit Mitte 50 gedacht, Dieter Mohr, ich finde den Namen so scheiße. Ich nenne mich ab sofort Max Mohr. Und ich denke mir so, Junge, Junge, Junge. Also, ja, das ist wirklich, das ist so ein, du kannst dir auch einfach eine Urkunde selbst ausstellen. Ich habe kein Selbstvertrauen und möchte
0: niemals welches haben. Deswegen gebe ich mir einen neuen Namen. Also ich verstehe, ich kann diesen Gedankengang ein Stück weit... Man muss ihn irgendwann lieben lernen. Genau. Ich kann das verstehen, wenn du jetzt irgendwie 18 wirst und deinen Namen seit 18 Jahren hast. Mhm. Weil dein Opa Dieter hieß und du den auch hast. Ja. Und dann mit 18 sagst, okay, ich möchte Max heißen, ja kann ich noch so kann ich nachvollziehen. ja Wenn ich aber jenseits der 50 bin, ein ja. relativ erfolgreicher Moderator, relativ bekannt im Showgeschäft, ja. einfach auch eigentlich dafür stehe, ein geiler Typ, also ein cooler Typ, ja. ein, ein selbstbewusster Typ, ein, ein, ein eckiger und kantiger Typ zu sein und dann sage, die da finde ich doof, ich nehme mich Max. Ja. Also in, in dieser Fallhöhe, in der das passiert ist, sitzt er da halt davor und denkst, Alter, bist du
1: geisteskrank? Haartransplantation, ist das ähnliche.
0: Oh, da bin ich kurz davor. Das ähnliche, also da also, denke ich
1: auch, also ich zum Beispiel, ich kann ja wirklich von, ich habe ja überhaupt, ich habe quasi kein Haupthaar mehr. Ne? <lacht> ja, das und, kann man so sagen. Und natürlich, ich, ganz oft gucke ich Leute an und denke, boah, geil, ge coole Haare. Und natürlich weiß ich, ich würde besser aussehen mit Haaren. Das weiß ich gar nicht. Ich finde, äh, bei dir kann ich das gar nicht so sagen. Aber Ich kenne dich aber auch nicht anders. Aber die, dieser Move zu sagen, nee, ich narkotisiere mich und schmeiße tausende von Euro raus, damit ich mir irgendwie Schamhaare auf den Kopf pflanzen lasse, damit... Also damit ich besser aussehe,
0: ich finde das, find das peinlich. Ich will das nicht. Ich bin, also wenn ich morgen im Lotto gewinnen würde. Mhm. und würde mich ja, gut, dann wäre mir eh ja alles scheißegal. <lacht> Nein, ich glaube, ich würde mir eine Haartransplantation machen. Weil, also ich, ich habe zugenommen, das nervt mich, aber geht. Ich bin mit Sicherheit nicht der schönste Mensch der Welt. Alles okay. Ich finde mich unfassbar hässlich mit kurzen oder nicht vorhandenen Haaren. Hattest du das schon mal? Ich hatte kürzere Haare. Und ich habe jemanden in meiner Familie, in meinem nächsten Umfeld, der sehr viel Ahnung von Haaren hat. Und diese Person sagt mir, seit ich ein Kind bin, du brauchst einfach Haare auf dem Kopf. Oh Gott. Du brauchst einfach, also du siehst ohne Haare auf dem Kopf, siehst so richtig scheiße aus. Du brauchst Haare auf dem Kopf. Die, also sie meinte damit, du brauchst längere Haare, nicht so einen Stoppelkopf, wie andere Familienmitglieder, sondern du brauchst Haare auf dem Kopf. Und dann habe ich sie so eingebrannt. Und ich hab, und jetzt seit die zurückgehen, und ich habe ja krasse Geheimratsecken inzwischen. also ist ganz unangenehm. Ich finde es unangenehm, Steh ich stehe vom Spiegel und denke: Alter, ich glaube, ich brauche wirklich Haare auf dem Kopf. Und, äh, und eigentlich äh, kenne ich nur Christian Lindner und äh, Jürgen Klopp, die ich beide <lacht> super finde. <lacht> beide überragende Typen. <lacht> beide in Gelb ihre größten Erfolge.
1: Äh, genau. Sorry, ich habe ich hab voll abgelenkt. Dieses ja. Haartransplantationsthema, das
0: passt nur so halb bis gar nicht. Nee, ähm. Aber ich, ich glaube, das würde ich machen. Okay, es geht um was anderes. Es ging ja im Prinzip um den Namen und dann geht um, und da, daraus hast du so eine, ein Gefühl für, will ich was Besonderes sein durch Merkmale, Namen, Outfit, whatever? Ja. Oder will ich das nicht? Ja. Und äh, die gleiche Person, die immer sagt, du brauchst Haare auf dem Kopf, sagt zu mir auch, dass ich es mega langweilig finde, dass ich so angepasst bin. Ja. Äußerlich? Und, ja, durch mein Auf. Also durch mein ersten Auftritt, so, wenn man mich anguckt. Wirklich, ja. Ich glaube, ich, ich bin, ich habe fast nur schwarz-grau und blaue Klamotten. Mhm. Bewusst. Mhm. Ich lege wahnsinnig viel Wert darauf, durch solche Dinge nicht in Erscheinung zu treten. Genau.
1: Weil es ist das Geburtstag gewordene Merkmal genau.
0: der Äußerlichkeit. Ich finde zum Beispiel, dass du durch deine Kleidung voll oft auffällst. Ich finde, du hast einen extravagant, ich würde deinen Kleidungsgestil <lacht> als extravagant bezeichnen. Echt? Also jetzt nicht als, du läufst nicht mit irgendwie einer Felljacke und einer kurzen <lacht> Tanga durch Frankfurt oder so. Ich, ich, aber in meinem Kopf war ich gerade kurz Meckelmore. Ja, genau. Ne, das bist du nicht. Aber du bist... Du hast eine orangene Hose. Ja. Alter, du hast eine orangene Hose. Ich finde, das ist mega... Du hast, du hast Pullover, die ich niemals anziehen würde. Äh, das ist kein... Das ist zu wenig Beschreibung. Ja, aber du hast die sind auch Pullover, die ich nie anziehen würde. Und trotzdem würde ich dich als... Okay, andersrum. Du, hast, du bist sehr oft bunt. Das stimmt. Ich mag Farben so. Ja. Genau. Und ich finde das bunt schon auffällt. Also ich trage ja bewusst wenig Farben. Ah, okay. okay
1: Dann ist es aber nochmal, okay, dann muss ich es spezifizieren. Ich habe kein Problem damit, dass Leute mein Outfit angucken und ich auffalle. Also ich will nicht unterm Radar schwirren, mit, sonst würde ich ja schwarz tragen. Ne? Dann wäre ich so ein Fahrer in Urlaub, der immer sagt, du, ich ziehe einfach schwarz an, weil ich will ja. auf keinen Fall, auf gar keinen Fall, ja. dass Leute mich überhaupt nur ansprechen auf meine Klamotten. Was natürlich ein Trugschluss ist, weil die Leute dich gerade darauf ansprechen, wenn du immer schwarz trägst. Aber ein anderes Thema. Ich, ich mag Farben. Ähm, ich weiß aber noch nicht, ob das, ja gut, in Teilen, das stimmt schon, in Teilen ist es auch auffällig, weil der Trend, glaube ich, äh, der Trend hin zu Normcore, ne, das, also was du gerade beschreibst, ist dieses Normcore, ist dieses einfach einheitsgräulich, bläulich, weißlich, schwarzlich, mhm. <lacht> ähm, das ödet mich halt einfach. Aber das ist so ein einfach Geschmacksding. Und ich, ich habe tatsächlich, ich habe ein großes Problem damit, modisch einem Trend hinterher zu rennen. Ich habe ein Riesenproblem damit, Schuhe zu tragen, die gerade jeder trägt. Das sagt der, der gerade irgendwie so ein Nike-Turnschuhe hat, die gefühlt
0: jeder hat. Aber eigentlich finde ich es nicht cool. Viel schlimmer ist halt, wenn der Trend dich einholt. Ich war, glaube ich, der, der, einer der ersten zehn Menschen in meiner Heimatumgebung, die gewisse Schuhe namens Chucks. Aber du
1: kommst aus einer
0: Mega-Filterblase. Ich liebe meine Filterblase. Du kommst, du kommst
1: halt aus einer Blase, die, die ist halt einfach absurd. Es ist halt. Du warst der Erste, der Chucks getragen hat, ja. 1999. 2006. Ja, 2006, ne? Also, da war für mich, da ist die Chuck-Zeit schon wieder vorbei gewesen. Aber das ist ja, deswegen ist ja. es deswegen ist es wahnsinnig schwer, finde ich, zu vergleichen. Du hattest halt immer schon einen ganz anderen Horizont als dein Dorf.
0: Ja, ja ich habe, glaube ich, viele Dinge als Erster gemacht.
1: Und das ist aber, das kann ich auf mich gar nicht anwenden, weil in der Stadt hast
0: du, du es wird immer einen geben, der vorher dran war. Mhm. Weshalb ich die Sache, und jetzt kommen wir nochmal den spannenden Bogen zurück, mit meinem Namen am interessantesten finde. Denn also alles, was ich sonst so in meinem Leben mache, da kenne ich jetzt inzwischen, glaube ich, jeder, der das schon mal mindestens. Ich kenne mindestens einen, der alles schon mal gemacht hat, was ich auch gemacht habe. Ja. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der Timen heißt. Nicht mal, ich kenne noch niemanden getroffen, der jemanden kennt, der Timen heißt. Ich habe natürlich noch keinen Timen getroffen, ich habe auch noch keinen getroffen, der sagt, ja klar, mein bester Freund heißt auch so. Sondern alle mich gucken original jeder Mensch an, was ist das für ein Name? Darf, darf ich mal fragen? Wo kommt denn der Name her?
1: Oh, mega nervig.
0: Du, also das nervt sogar schon dich. Das nervt mich schon. Und ich stelle wo vor, du machst das noch, wir kennen uns jetzt Ich will drei wahnsinnig Jahre. werden. Ich mach das schon 25 Jahre länger als du mit. Genau. Ja, aber irgendwie ist es halt auch ganz cool. So ein Ding zu haben, das nur du hast. Ich finde das geil. Okay, das, das würde ich sogar verstehen. Das kriegst du ja mit Kleidung.
1: Aber nur sehr schwer hin. Ja, Fast unmöglich. Da musst du, dir wirklich, da musst du halt wirklich mit Pelzmantel und äh, Stringtanga durch die
0: Stadt laufen. Würde ich übrigens sehr gerne an dir sehen.
1: Und <lacht> ähm, das, oh ja. Hm.
0: Aber das ist, es ist zum Beispiel, ich finde das auch lustig, dass Menschen wie wir, und da sind wir uns, glaube ich, ähnlich, die per se in ihrem Leben das ein oder andere Mal schon aufgefallen sind durch ihre Art, hm. sehr stark in die Richtung gehen gar nicht auffallen zu, also nicht durch noch andere Dinge, auf, andere Merkmale auffallen zu wollen. Ja. Und glaubst du, ja? Ich, und das ist, es ist das weiß ich nicht, ist eine reine Frage. Glaubst du, dass Leute, die das machen, also durch Merkmale auffallen wollen, das tun, weil sie das Gefühl haben, durch ihre Art, ihr Sein nicht genug auffallen? Das ist mein Vorurteil, ja.
1: Für mich, für mich ist das Vorurteil... Ähm, dass Leute, die sich über und über tätowieren lassen, dass Leute, die sich eine rosa Strähne ins Pony färben, dass Leute, die verrückte Plateauschuhe tragen, obwohl sonst keiner macht, eine Form von Hilfeschrei ist, weil... Oh, das dunkle
0: Bier schmeckt mir gar nicht. Hä? Oh, ich finde das helle viel besser. Sag mal, sag mal, oh. diese
1: Folge wird gesponsert von Binas Best. Oh. Das ist eine super Bier. Okay, mm. das ist eine super Bier. Alter, sorry, ihr habt die unterbrochen, aber ich musste raus. Das ist, eher, das ist mein vorurteil ja das ist ich glaube dass die, die haben das ventil nicht das wir haben durch äh, aufmerksamkeitsheischerei durch taten ja. und brauchen es irgendwie anders Was glaubst du wie arrogant diese podcast folge auf unsere hörer wirkt mega ekelhaft aber es ist mein vorurteil das nenne ich auch bewusst so weil ich natürlich ich kenne auch aus meinem umkreis allein leute den, den möchte ich das nicht unterstellen. Die würden aber genau alle Merkmale erfüllen, die ich gerade skizziere. Ja. Ähm, aber der Gedanke
0: ist ja, dass hier zwei Idioten sitzen, die sagen, du, ich falle ja ständig auf, durch mein, weil ich immer so einen Auftritt hinlege, weil ich nach drei Sekunden einen Laden in der Hand habe, weil ich immer moderiere, weil ich immer rede, weil whatever, ich bin ja einfach, ich bin ja einfach berühmt. Und deshalb finde ich das alles assi, dass ihr das nicht macht. Nee, das halt du, bei, mir, bei,
1: mir, bei mir ist es noch eine andere Nummer. Und das wäre jetzt auch die Frage an dich. Ich frage mich, ob der Wunsch danach, nicht aufzufallen in anderen Belangen, nicht eine antrainierte, durch Sozialisation geschaffene ist. Bei mir 100% nicht. Denn in meinem Fall kann ich sagen, ich war früher verhaltensauffälliger als heute. Ja gut, das, ich war, ich, das war, ich, ich, war auch. ich war auffälliger. Ich habe mich öfter in den Mittelpunkt gestellt. Ich habe noch mehr versucht, noch mehr Aufmerksamkeit zu ergattern. Ich habe in der Schulzeit durchaus Dinge auch optisch, also ich habe Dinge getragen, da frage ich mich why and how. Ich hatte sehr
0: lange Haare, die sehr, sehr hässlich waren und das war ein bereiner, das war einfach nur, ich will alles aussehen. Richtig als ihr alles. und
1: irgendwann lernst du, das kommt nicht unbedingt gut an, wenn
0: du jemand bist, der immer im Mittelpunkt stehen will. Mir hat jemand einen Satz gesagt und ich glaube im Nachhinein, dass es der einschneidendste Satz in meinem Leben war. Und er hat das glaube ich gar nicht so ernst gemeint, aber es hat bei mir mehr ausgelöst als alles andere. Jedes, jeder Ratschlag meiner Eltern oder so. Ein guter Freund hat zu mir gesagt, weißt du, heute sagen alle, ach guck mal, da kommt der Timen, das ist erfolgt. Oh, der Timen kommt, der Timen kommt. Ich glaube, wenn du so weitermachst, wie du gerade bist, sagen in 20 Jahren alle, ach Gott, der Timen kommt. Schon wieder. Und das hat so in mir langsam viel gearbeitet. Und dachte ich. Okay, also ich möchte natürlich, ich möchte, das, an dem Punkt will ich nicht kommen. Genau. Und dann sucht man sich irgendwelche Ventile, um das abzulassen, das kann sein. Und, was, und ich bin im Nachhinein unfassbar dankbar für diesen Satz. Ja. Das war nicht mal ein Ratschlag, es war einfach nur ein Satz, eine Feststellung, weil ich heute an einem Punkt bin, wo ich ganz oft Leute sehe und denke... Die das nicht haben. Die das, ne? nicht, die, die das nicht geschafft haben. Richtig.
1: Und das ist ja genau das Ding. Weil das ist das unangenehm, wenn, wenn, wenn ich jetzt auch geht. noch jemand wäre, den man anguckt, der den Raum betritt, der ein, irgendwie ein, ein aggressives Parfum tragen würde, der irgendwie Klamotten tragen würde, wo die Leute. Klar, ich habe mal eine orangene Hose an, aber das ist jetzt nicht so, dass du in Frankfurt mit einer orangenen Hose rumläufst und
0: die Leute sagen: Ach, schau mal an, Ingeborg, guck mal, der hat eine orangene Hose an. Das passiert ja nicht, sondern Leute sagen: Ja gut, du hast halt was man, nicht, orange. was man dazu sagen muss, ist: Du hast halt sonst nichts an. <lacht> aber, aber ich, ich weiß, ich, ich,
1: ich halte mich ganz oft zurück. Weil ich denke, das kann ich nicht auch noch bringen. Ich kann jetzt nicht auch noch mich... Also zum Beispiel, wenn, wenn es darum geht, wer macht etwas zuerst? Wer will als erstes irgendwie was präsentieren? Da halte ich mich immer zurück weil es eigentlich klar ist und auf der Hand liegt, dass ich der Erste bin, der es will. Aber ich mache es bewusst nicht, weil ich denke, nee, ich, ich halte mich einfach mal ein bisschen zurück. Und das ist eine Sache, die musste ich lernen. Genauso wie du das durch einen sehr prägnanten Satz erfahren hast, habe ich das natürlich über die Zeit in der Schule okay. und so weiter gelernt, dass es nicht immer geil ankommt, wenn du derjenige bist, der immer sagt, ich will, ich will, ich kann es, ich kann es, ich weiß es, ich weiß es, ich mach's
0: das kommt ja bei mir heute noch ab und zu durch, leider. Also ab und zu habe ich das ja wirklich, dass ich sage, ich will, ich will, aber ich kann. <lacht> Sorry, aber ich arbeite dran. Ich habe vor kurzem mit dir ein Seminar gehabt, mit mehreren Menschen noch. Und mir wurde und ich habe ich hab das Gefühl gehabt, mich in diesem Seminarkontext enorm zurückzuhalten. Ja? Also ein Mensch, der mit mir in diesem Seminar war und mit dir auch, hat mir am Abend dieses Seminars gesagt, es ist unfassbar, wie viel Raum ich einnehme. An einem Punkt, an dem ich dachte, jetzt? Also ich habe mich praktisch in der Ecke verkrochen. Und da nicht, ich, da bin ich noch nicht schlüssig gewesen, ob das einfach nur so ein Satz war, dass es das gesagt wurde, was durchaus möglich ist. Oder ob ich vielleicht viel mehr Raum einnehme durch nonverbale Kommunikation, durch, ein, durch einen prägnanten Satz, whatever. Oder durch eine Art oder durch ein Sitzen, ich weiß es nicht, als mir bewusst ist. Und ich weiß gar nicht, wie ich das rausfinden kann. Ich würde das gerne rausfinden. Du jetzt nichts, so sagen, vermutlich. Ich kann, ich kann ja, nichts zu sagen, womöglich. Sorry, ich habe nichts sagen. Du musst dich her.
1: filmen und... Oder, oder oh, das, ist das haben wir auch schon mal gemacht, das ist
0: ganz schlimm.
1: <lacht> ja, haben wir schon gemacht. Oder du musst... Ähm Ach Gott, das kann ich nicht sagen. Ich glaube tatsächlich von mir, dass ich mich selbst ganz gut einschätze. Das, das ist natürlich eine komische... Das ist so ein bisschen so eine Aussage wie, ich glaube von mir selbst, ich bin ein guter Autofahrer, ich glaube von mir selbst, ich habe einen guten okay. Menschenverstand. Ich, ich bin ein schlechter ich, Autofahrer. So, ähm... Ja, das, das, das würde ja von einer gewissen Reflexionsbegabung zeugen. Und ich glaube von mir auch, dass ich mein Auftreten so ganz gut
0: analysieren kann. Das glaube ich inzwischen von mir auch. Aber das ist halt wie mit allem. Ne, Ich glaube, jeder von glaubt von sich, er ist einigermaßen reflektiert. Und ich glaube, jeder glaubt von sich, er hat einen gesunden Menschenverstand. Und ich kann dir mit Sicherheit sagen, es ist nicht so, dass jeder einen gesunden Menschenverstand
1: hat. <lacht> ja, und vor allem kannst du eine Sache trotzdem nicht, ähm, der kannst du nicht aus dem Weg gehen, dass selbst wenn du glaubst, und der festen Überzeugung bist, also für meine Verhältnisse bin ich wahnsinnig zurückhaltend, es Leute geben wird, die eine einfach andere Realität haben, eine andere Wahrnehmung und auch, auch Zurückhaltung anders definieren als du, mhm. und dementsprechend denken, ja, vielleicht, vielleicht ist es allein die Art, wie du sitzt, vielleicht ist es die Art, wie du Atmest, keine Ahnung, die bei <lacht> Leuten das, das Gefühl... Ich nehme doch keinen Raum ein. Also ich kenne einen, wir, wir kennen gemeinsam einen Menschen. Wir kennen wirklich viele Menschen. Wir kennen ein, einen Menschen, der dem ich an seiner Haltung am Tisch und an seinem vor allem seinen, seinen Kieferbewegung und seinem Atmen auch, die Aggression spüre. Der muss also nichts tun, der muss nichts sagen und ich merke und spüre die Aggressivität im Raum und fühle mich instantan unwohl und denke sofort... Oh Gott, wenn du weg wärst, wäre alles so schön. Und der macht gar nichts.
0: Der ist halt da. Und wenn Blindere ich das ihm sagen
1: nehmen. würde, würde der denken: würde ich mach doch, ich sag, ich sag doch gar nichts. Ich halte mich ja bewusst zurück. Ich sag ja extra nichts, weil ich so aggressiv bin. Dann würde ich, würd ich euch alle töten.
0: Ja, ja. Oh Gott, also es wäre vielleicht. Also, ich wär, du hast völlig recht mit allem. Ich glaub, das, das ist schön. Hiermit beenden wir die Sendung. Ich habe völlig ich recht mit allem. Glaub, also das war das widerlicher für diese wirklich. Woche. Das, also, ich glaube, das ist die widerlichste Sendung, die wir jemals gemacht haben. By the way. Aber äh, ich glaube, ich wollte gerade sagen, es wäre total cool, wenn wir uns alle ständig permanent selbst filmen würden. Ich glaube, wir würden alle daran <lacht> zugrunde gehen, wenn wir uns alle permanent selbst filmen würden. Ja. Diese zwei Gedanken sind mir gerade nacheinander in den Kopf gegangen. Spannend. Das ist die große Show der Selbstreflexion heute.
1: Ähm, Sorry, dass Wir versuchen. drehen uns nur um uns selbst und machen vor allem keinen Call to Action mehr. Wir reden gar nicht mehr
0: mit euch, liebe Hörerinnen. Wir Oder. reden jetzt nur noch über uns. Wir reden einfach nur noch über uns und mit uns. Davids ähm, und Tiemens Podcast über David und Tiemann und das Leben von David <lacht> und Tiemann und alles, was im <lacht> Leben von David und Tiemann und drumherum passiert. Hauptsache es hat einen Bezug zu David und Tiemann. Dann ist ein gutes Thema. Das stimmt. Nein, aber das ist ja... Das, also ich fand das zum Beispiel, dass mit dem auffällig sein und nicht auffällig sein ist schon... Das finde ich schon eine interessante Sache und ich glaube, das ist... Wenn die Hörer das macht man ja. Das, ja, das finde ich ja das Coole an sowas. Ich höre ja zwei Leuten zu, die über sich reden oder über, über Dinge in der Welt. Und Nimmst du den Leuten gerade die, die Beurteilung dieses
1: Podcasts ab? <lacht> ja, ich sage, es ist. Und, der und der S S versetzt dich in die, in die Hörerposition <lacht> ich unseres eigenen sagen, Podcasts? Nein, ich wollte. Und <lacht> sagst, warum du als Hörer unsere Podcasts. Das ist, das ist zum Beispiel, das finde ich wahnsinnig übergriffig und ekelhaft. <lacht> ich
0: wollte was anderes sagen. <lacht> ich habe keine Chance mehr. Äh, ich wollte sagen, dass ich es nicht so schlimm finde, wenn man mal über sich selbst redet unabhängig von uns. Weil das ja das Coole ist, dass man selbst in der Lage dazu ist, das auf sich zu projizieren, als Hörer oder als Zuschauer. Im besten Fall. Das traue ich allen. Und
1: im, im besten mal. Fall... Ähm,
0: Trinke ich jetzt noch so ein braunes Ekelbier. Das da, ist, da, da ist da reingekackt. Du überhaupt nicht ich glaub, da reingekackt. schlimm. Ich finde das
1: gar nicht schlimm. Hm. Was hast du denn? Was ist es denn? Also Ich finde ich ehrlich keine schwarzen Biere. Also kein Schwarzbier. Das ist ein, natürlich ein Problem, aber halt okay. mal, mal gegen das Licht.
0: Das ist gar nicht dunkel. Das ist mir dunkel genug. Ich bin ja ein Das ist trüb. Boah bin Schokoladen- und Bier nazi fest. Mann. Bei Schokolade und bei Bier mag ich immer nur das helle. Einem
1: geschenkten Gaul schaut ihm ganz tief ins Maul richtig. und sagt so eine Scheiße.
0: Honig hat er da drin auch vergessen. Nein, das ist ganz cool. Das ist wirklich ein ganz gutes Bier. war das jetzt sehr überzeugend. <lacht> das oh, das können war... Wir oh, mal, können, wir, können wir noch... Ich, ich hätte noch einen Wunsch. Ja. Können mhm. wir noch was Lustiges erzählen? Das fand ich jetzt alles zu so deep. Was Lustiges erzählen. Du hast ja immer den Detektor in deinem Kopf ist, ist es gut, was wir tun? Ja. Ist es innovativ? Ist es lustig? Ich habe einfach nur den Detektor. Oh Gott, das ist alles ernst. Müssen wir müssen wieder einen Gag machen. Wir ich werde so nervös, so wenn, ich, wenn keine rein. Gags kommen. Ähm,
1: ich, ich glaube, und ich haben uns, wir haben, also was ihr über uns wisst, manche wissen ja alles, mehr über uns, alles, weil sie uns, uns kennen, aber manche wissen vielleicht nichts über uns, außer das, was wir tun. Und was ihr schon über uns wisst, ist, dass wir äh, als Journalisten tätig sind, als dass wir, äh, dass wir in äh, Redaktionen arbeiten. 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 Ja. Wir haben uns heute, was besser gesagt, eine, eine Kollegin von uns kam auf eine fulminante Idee, als sie uns zwei wieder beim Abspacken zuschaute. Ähm, wir haben wir, manchmal so unsere zehn Minuten. Genau, ich wollte gerade sagen, fünf Minuten, aber es waren tatsächlich, glaube ich, eher zehn, ähm, wo wir kurz... Ihr habt uns jetzt, ihr habt uns jetzt irgendwie über eine Stunde zugehört, wie wir darüber reden, dass wir Aufmerksamkeit brauchen, dass wir und so weiter und so fort. Und manchmal brauchen wir das natürlich auch in der Redaktion. Und dann fangen wir an, irgendwie Quatsch zu machen. Und Leute, wir wollen dann Leute entertainen, die es gar nicht wollen, aber dann vielleicht doch. Und dann fangen die auch noch an zu lachen und wir denken, das ist ja toll, wir machen nur noch das. Und dann kamen sie auf die glorreiche Idee, dass wir vielleicht unseren Journalistenjob an den Nagel hängen. Ja und zukünftig Redaktionsclowns
0: werden yeah!
1: Redaktionsclowns so wie man sie aus dem Krankenhaus eigentlich kennt, nämlich krank Krankenhausclowns. Kranken ja. also,
0: Guck Kran K K K mal, krank krank B, jetzt kommt der Redaktionsclown wieder. Wie heißen die? Krankenhausclowns?
1: Kranken Krankenhaus Krankenhausclowns. Leute denen es nicht so gut geht, die traurig sind, dass die einfach Spaß abbekommen. Ja. Und wenn man so eine Redaktion und gerade so ein Medienunternehmen von innen kennt, dann weiß man ganz... Auch, also es ist auch ein auch, Krankenhaus. Eigentlich auch, ist es auch ein Krankenhaus. Ist auch ein Krankenhaus. An vielen Stellen auf jeden Fall ein, ein Krankenhaus. Haus mit vielen Kranken drin. Leute, die unglücklich sind. Leute, die Spaß jetzt nicht an erster Stelle in ihrem Leben positionieren wollen. traurig. Und können vielleicht auch. Vielleicht so Und dann kommen wir und wir haben uns überlegt, wir werden einfach eine Einheit Redaktionsclowns, die man anrufen kann, und wir bespaßen die Leute.
0: Ja, und dann habe ich so eine Blume, wo Wasser rausspritzt Und David rennt immer bekloppt mit so einem Fliegerhütchen durch die Gegend, genau. wo so ein Propeller dran ist. Äh, genau, äh, das ist lustig. Du hast gesagt, manchmal brauchen wir das auch in unserem Alltag, dass Leute uns irgendwie so beobachten, wenn wir was Lustiges tun. Ja. Ich finde, wir machen das ganz, ganz oft, auch wenn keiner zuguckt. Wir machen das manchmal <lacht> einfach nur für uns. Für uns selbst. Ja. Also, das ist wie, wie so eine
1: Spielerei. Ich glaube, ja. auch da, am Ende... Ich, ich, halte ja, ich halte ja vieles davon, was wir tun, für, und, und das sage ich, ich Gott gegeben. Und, und das... Das klingt
0: Das
1: klingt erstmal schlimm, aber was ich eigentlich sagen will, ich glaube, für vieles, wofür uns Leute ganz okay finden, dass wir irgendwie so reden können, dass wir lustig sind, hihi, dafür kann ich gefühlt gar nichts. Ihr also, seid
0: so witzig. Ist aber noch gar nicht. Ja, nee, gar nicht, nee aber
1: ich finde ich find, ich find uns auch, auch oft ganz witzig, aber ich finde trotzdem, dafür haben wir ja nichts geleistet. Ne? Nee. Jemand, es gibt so manche Leute, die. Und David haben, ist ja fdp Es gibt so manche Leute, die tun etwas und dann denkst du so, boah, das ist krass. Aber gut, der hat auch enorm viel geübt. Ja, das ist wirklich, also, wer so viel Klavier spielt, dass der am Ende gut spielt, ja, das ist klar, aber der spielt wirklich hervorragend Klavier. Wenn ich uns zwei zuhöre beim Labern und Schwadronieren und vielleicht auch hier und da mal lustig sein, denke ich, ja gut, wir sind halt. So sind wir halt. Ja. Aber am Ende ist es wahrscheinlich, und jetzt fange ich wieder an, mich selbst durchzureflektieren, so, dass diese Momente, wo wir zwei im stillen Kämmerlein, ohne Publikum, uns Gags und Pointen an den Kopf hauen, das sind wahrscheinlich die Momente, wo ein Pianist Klavier übt. Wir machen oh. das einfach ständig. Ich denke ja, ich habe letztens mit einer Freundin darüber geredet, wie wir denken. Und zwar hat sie zu mir gesagt, ich finde es krass, wie du deine Instagram-Stories machst weil ich die ja so, ich, ich moderiere ja quasi Geschichten. Pro, pro Story mache ich immer, suche ich so eine Geschichte eine zu erzählen. Eine halt, ja? Dramaturgie so, Genau. Ja. Und dafür, dabei erzähle ich immer viel. Und sie so, Alter, ich verstehe gar nicht, wie du das machst, weil ich, ich würde 100 Jahre brauchen, diese Gedanken immer in Moderationen quasi umzuwandeln. Und dann habe ich gesagt, nee, ich denke in Moderationen. Du machst du auch, du redest auch nur in Moderation Richtig. Ich, ich muss gar nicht, ich denke in Text ich, ich erzähle mir, es passiert mir wirklich, dass ich über Dinge nachdenke und anfange zu lachen, weil ich mir selbst quasi einen Witz erzählt habe. Ja. Die, ich glaube, meine Reflexionsprozesse und meine Gedankenmacherei ist am Ende Klavierüben eines Pianisten.
0: Ja, oh Gott, das, also das hat mich gerade ein bisschen geistig weggefickt, <lacht> weil ich glaube, dass du hast recht. Der, der Unterschied ist halt, aber das ist ein persönliches Problem, Klavierüben klingt halt nach Training, klingt halt nach Arbeit klingt nach Üben, 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 Üben. Ja. Was wir machen, ist ja nicht Üben, ist ja Spielerei. Okay, aber ich glaube, ein passionierter es hat gesagt,
1: Pianist wird auch sagen, er liebe, will Haydn ja. einfach am Ende so geil spielen, wie er es noch nie gehört hat, weil er es einfach will.
0: Und wir wollen einfach lachen, lachen, Blödsinn, dummer Gag, lachen. Genau. Und wenn man es so betrachtet, muss ich sagen: Chapeau, Herr Alf. Das ist aber klug, das ist richtig. Ich glaube, das, das könnte sein. Jeden Gag, den man einfach so für sich macht. Oder, äh, ja, aber ja, es ist auf jeden Fall ein Training, eine Art davon. Aber es ist ja so, es kommt ja so aus einem raus. Also, ich sitze ja manchmal im Auto, fahre durch die Gegend, sehe irgendwas lustig auf der Straße und mache einen Witz draus. Immer im Kopf. Ja. Und lache dann drüber. Ja. Würde ich machen, wenn jemandem dran, würde ich laut sagen, wenn jemand neben dran sitzt, so mache ich es für mich im Kopf. Und wenn es 200 Leute hören würde, würde ich brüllen. Weil ich ja will, dass jeder den Witz hört. Ja. Und weil ich der Einzige bin, der gerade hört, dann bin ich halt leise. Aber ich mache das ja permanent, weil das aus mir heraus... Ich kann mich ja gar genau. nicht dagegen wehren, dass ich, wenn ich einen Text schreibe, genau. ich habe ja ab und zu das Gefühl, oh Gott, in mir drückt ich muss einen Text, der muss raus. Und dann schreibe ich den auf. Auf dem Klo, weil es drückt. Genau. ja Genau, und das ist ja spannend, ob das beim Klavierspieler auch so ist oder beim... Im besten Fall. Ich glaube, es, das, gibt, viele, ich hoffe, es gibt
1: viele, die es vielleicht als Übung und Arbeit wahrnehmen. Ist bei Moderatoren
0: und auch Komikern ähnlich. Aber ich glaube, Leute, die bei haben ganz, das gelernt.
1: ich glaube, bei ganz vielen Leuten, genau, ich glaube, bei vielen Leuten, die... Ähm, die ihre Passion irgendwann gefolgt sind. Nicht viele können ja auch behaupten von sich, dass sie das, was sie wirklich, wirklich gern machen, so oder so ähnlich beruflich dann am Ende tun. Nee. Und ich finde, wir sind ja schon halbwegs nah dran. Wir sind zum, noch nicht ganz zum, dran. Zumindest mit diesem Podcast. Aber wir sind
0: halbwegs nah dran. nah dran. Ich mache nichts in meinem Leben, was mich glückseliger macht als dieser Podcast. Ach, Das ist so schön. Das, das ist stimmt, aber wirklich.
1: Ja, na klar. Weil wir hier endlich so machen können. Ja. Ich zum Beispiel, da können wir jetzt mal ganz ehrlich sein, habe ja mit diesem Podcast ein Problem. Schlaganfall. Bist in der <lacht> er, guckt mich, er guckt mich mit seinem Schlaganfallblick an. Dabei dachte ich, du weißt jetzt sofort das Problem.
0: Dein Problem mit diesem Podcast? Ja. Sorry, ich habe... Ich also Schade. Diesen Podcast habe ich im goldenen Käfig eingesperrt. Und so du hast
1: an. es heute schon gesagt, was mein Problem mit diesem Podcast ist. Er ist nicht innovativ genug. Ja. Zwei Männer reden miteinander <lacht> und machen daraus einen Podcast? Wieso, wir trinken Bier? Da gibt es noch 748.000. Aber wir trinken doch
0: Bier. Ich weiß, was diesen Podcast innovativ macht. Ja, wir trinken Bier. Nee, so. äh, es, gibt was, es gibt was, das dieser Podcast hat und das hat kein Podcast der Welt. Wir sind drin. David und Thiemen. Wir sind der einzige Podcast der Welt mit David und Thiemen. Und vielleicht sind wir sogar der einzige Podcast der Welt mit einem Team.
1: <lacht> okay, ich würde so weit gehen, und um zu sagen, das wird so sein. Das ist cool, ne? Ich glaube, das wird so sein. Okay. Es wird, dass es noch einen Podcast auf der Welt gibt, wo ein
0: Themen drin vorkommt. Ist sehr unwahrscheinlich. Das glaube ich auch nicht. Mit so einem Holländischer, müssen wir beim holländischen Rundfunk nachsagen. Vielleicht haben die mal was im Portfolio.
1: Ähm, ja, aber tatsächlich ist das so, das letzte Wehmutströpfchen ist das, ich bei diesem Podcast, ich finde es... Also keine Frage. Es ist so toll. Es bedient alles, wonach ich lechze. Es ist Zeit mit dir. Es ist Zeit vor einem Mikro. Es ist Zeit mit mir. Es ist Zeit in einem Studio. Ich liebe, ich liebe alles, was hier passiert. Was mich immer noch stört, ist,
0: dass es andere auch machen. Und was, das verstehe ich. Was ich aber schade daran finde, ist zum Beispiel, dass ich bei diesem Podcast nie über die Wirkung nachdenke. Was ein, mein erstes Kriterium, <lacht> bei allem, was ich tue, wir haben es eben geklärt, ist die Wirkung. Ja. Bei diesem Podcast denke ich, beim Rezipieren irgendwann, wenn es fertig ist, mal danach, oh, kommt das gut an, oh, ist das ein Witz, oh, alle lachen oder ich freue mich über einen guten Gag, weil ich glaube, der funktioniert, so. Aber in dem Moment, in dem ich das mache, und das ist völlig atypisch für vieles, was ich tue, ja. ist mir, liebes Publikum, liebe Hörer, scheißegal, wie ihr das findet, weil ich eine Glückseligkeit in mir spüre, das zu tun, was ich gerade ja, tue. das stimmt. Und dementsprechend und ist mir das, ich verstehe deinen Ansatzpunkt, und du hast recht, wir sind nichts Besonderes, ich, <lacht> aber du hast ja gar nicht den Anspruch, Millionen zu erreichen. Mir ist das in dem Podcast auch egal. Wir machen was, was uns beiden unfassbar viel Spaß macht. Und wir wissen, dass es zumindest drei, vier Leute da draußen gibt, denen macht das ähnlich viel Spaß. Das stimmt. Und das, ist ja, und das ist ja vierfach geil, weil wir haben Spaß und es gibt sogar noch ein paar Leute, die Spaß haben. Und vielleicht werden es noch ein paar mehr, weil ihr das jetzt allen erzählt. Und dann, wird, und dann ist das voll okay und dann ist das perfekt.
1: Und du kennst mich gut genug, ich bin jemand, der selten Dinge tut, die ihm nicht Spaß machen. <lacht> ja, also stimmt. wenn ich hier keinen Spaß dran hätte, hätte und ich schon lange aufgehört. Ähm, ja. Apropos aufhören. Mhm. Mhm. Mhm, mh,
0: mh, mh,
1: mh. Er trinkt und trinkt. Er trinkt sich diese schwarze Brühe rein, die halt gar voll. nicht schwarz ist.
0: Okay, ich trinke es aus. Wir kommen zu zum Ende. Wegobier. Wir kommen zum Ende. Wir kommen zum Ende. Das war eine. Sch ich fand es eine schöne Sendung. Weißt war, du? Also für mich, also ich weiß nicht. Das wär, ich, will, ich, will ja, ich darf ja keine Call to Actions mehr machen. Aber ich <lacht> das ist ja ganz schreibt uns wieder die Sendung. Mann. Nein, darum geht es gar nicht. <lacht> okay. War doch eine Frage, ich weiß ja nicht, was jetzt kommt. Wir haben, wir haben mit Beschimpfungen begonnen, wir werden mit gegenseitigen Hastiraden auch beenden gar gar nicht, ich liebe dich. So. Äh, nee, was ich immer lustig finde, ist, ich empfand diese Sendung, wir machen extrem kurzweilig. Also, die ist jetzt an mir so fisch, flashmäßig vorbeigerannt. Ja. Und es ist lustig, dann höre ich die, und dann empfinde ich die schon mal ein bisschen anders beim Hochladen und fände auch immer lustig, dann, also ich halt einfach ein wahnsinniges Interesse dran, ob die Leute das auch so wahrnehmen. Was gar kein Call to Action ist, sondern schreibt es doch an der
1: Wirkung mit. interessiert.
0: Ja, also ich finde einfach nur, ob ich wie, wie, wie deckungsgleich meine Wahrnehmung ist, das finde ich schon durchaus interessant.
1: Das passt jedenfalls zur großen Selbstreflexionssendung. Die
0: große Selbstreflexionssendung. Ähm, ist das, Sendung. was wir
1: hier belabert haben und für uns einigermaßen...
0: Ich werde die Sendung in, nennen, in, Reflexion oder Geficke.
1: In Teilen äh, erkenntnisreich war diese Sendung, in Teilen sehr selbstreferenziell. Sorry. Ähm, aber vielleicht hat es euch trotzdem Spaß gemacht. Und Timen würde sich wünschen, dass ihr ihm schreibt bei Instagram, Timenglatt ob äh, das für euch auch ein bisschen entertaining war. Ob ihr vielleicht heute auch auf dem Weg zur Arbeit zehn Minuten länger im Auto gesessen habt und äh, das Thema noch zu Ende gehört habt. Was heute, glaube ich, einigermaßen schwierig ist. No, weil gefühlt haben, ein Thema. Genau, wir haben einfach ein Thema heute besprochen. Ähm, wir haben von
0: Avicii bis hierhin war ein guter Weg. Ja. Ein spannender Weg eigentlich.
1: Toll, toll, toll. Lustig. Auch ein bisschen Eigenlob hinten raus noch. Haben wir das ja dazwischendurch auch nie gemacht. Nee, nee. Also
0: wirklich, wir haben uns heute richtig zerrissen in der ja. Luft. Es das ist das ist machen wir auch mal. Die Folge machen wir auch mal. Erzählen?
1: Wir haben 21 21.40 40.
0: Wir sind jetzt seit 13 Stunden ungefähr. Ja. Auf der Arbeit. Ja Richtig hart. Jetzt gehen wir essen. Also ich gehe essen. Ja. Darf ich dich mitnehmen? Sehr gern. Mhm. Gut, dann haben wir unseren Abend geklärt. Euch äh, viel Spaß bis nächste Woche. Kleines Teasing auf nächste Woche. <lacht> Warte mal.
1: Achso, ja. Oh Gott. Ich bin ganz aufgeregt.
0: Warte, mir fällt auch noch was ein. <lacht> mach, mach du erst, mach du erst. Wir werden nächste Woche, ich verspreche euch, wir werden einen Podcast aufzeichnen. Mhm. Wir werden alles daran setzen. Ja. Wir werden ihn nicht im gleichen... Raum, nicht <lacht> im gleichen Haus und nicht im gleichen Ort aufzeichnen. <lacht> Stimmt. Zwischen unseren Aufzeichnungsgebäuden und Mikrofonen werden hunderte Kilometer liegen. 200. Fast. Wow. Und das wird neu. Das wird neu. Ich, ich, ich habe mich da schon gefragt, wie das so ist, weil ich, ich, also das wisst ihr nicht, aber ich sehe ja manchmal in Davids Blick schon, oder hat ein, <lacht> was zu sagen. Ja. Und wie wir das machen, wenn wir uns nicht sehen. Schreibt ihr bei WhatsApp oder so. Die Schnauze die jetzt. Mach mal, 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 mal Ende jetzt. Pass, 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 pass. pass. Ja, okay, so also machen wir das. Und ich höre dann, ich höre dann immer... Ja, das ist nur... also Nächste Woche gibt es einen, den ersten Podcast, in dem wir nicht im gleichen Gebäude sind. Aber ich habe mir eine riesen Podcast-Ausrüstung gekauft. Ich kann, ja. auf der, ich kann aus, aus der Antarktis heraus Ich bin sehen. richtig gespannt. Ich, auch das ich hoffe, System dass das, das
1: trotzdem irgendwie funktioniert, dass ihr trotzdem weiter dabei seid. Weil das macht mich neben dem vielen... Gelaber über meine Bedürfnisse und das, was wir so brauchen und wollen. Ich, es macht mich einfach froh, wenn ich so Nachrichten von euch bekomme und ihr mir nette Sachen sagt. Und so, wenn ich weiß, ihr seid da und ihr hört das, das freue ich mich. Finde ich schön. In diesem Sinne, äh, ihr hört jetzt das neue und ab sofort jede Folge einleitende Intro. Unvergleichliche.
0: Beste widerlicher Intro der Welt. Viel Spaß damit.
1: Und äh,
0: ja, die Reaktion von Teamen kommt dann halt, weiß ich nicht, nächste Woche? Nächste Woche. Äh, genau, bis ja, nächste ein Woche. Schade. Liebe, ja. liebe Hörer, ihr hört uns und David, wir hören uns dann auch. Wir hören uns. Bis dahin. Ciao.